0: 자, 요한일서 2장 18절에서 26절까지 아니죠. 29절까지의 말씀을 저희가 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 아이들아 지금은 마지막 때라 적그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 하느니라 거짓말하는 자가 누구냐 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니냐 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도니 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라 너희를 미혹하는 자들에 관하여 내가 이것을 너희에게 썼노라 자녀들아 이제 그의 안에 거하라 이는 주께서 나타나신바되면 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하리함이라 너희가 그가 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라 아멘. 자 우리가 요한일서를 쭉 보면서 이제 요한일서 2장 마무리까지 다 왔습니다. 그래서 요한일서가 일단 전반부에는 하나님은 빛이시다. 요 중심을 가지고서는 이제 전반부가 쭉 펼쳐진다면은 이제 후반부는 하나님은 사랑이시다 이거를 가지고 이것이 우리에게는 중요한 명제가 되는 것이죠. 그래서 하나님은 빛이시고 하나님은 사랑이시다 이것이 요한일서에서 하나님과의 교제 가운데 이 교제로 나아가는 데 있어서 가장 중요한 명제라고도 할수 있는 것인데. 자 오늘 말씀을 보면은 사실은 이 어떤 배경을 알지 못한 채 오늘 본문 말씀 보면은 사실 이게 무슨 소리 요한일서가 약간 그런 면이 좀 없잖아요 있잖아요 이게 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 뭐어 빛으로 거하는 자는 뭐 어둠에 있지 아니하며 뭐 계명을 지키지 아니하는 자는 뭐 그래서 이게 무슨 말인지 오락 자 아리송한 부분들이 있는데 오늘 말씀의 이 배경은 그런 것이죠 오늘 말씀의 배경은 사실은 이 요한일서 뭐이 당시에 초대교회들이 그랬지만은 초대교회 안에서 이 교회를 어지럽히는 무리들이 있었단 말이죠 그래서 이 요한도 사도 요한도 이 요한 공동체에게 이공동체 요한이 이제 뭐 에베소 교회라는 사람들도 있고 뭐 여러 가지 의견들이 있지만은 이 공동체에게 편지를 쓰면서 이 특별히 영지주의에 대해서 예 이야기를 하고 있는 것이죠 영지주의가 우리가 이야기한 대로 요한일서에서 얘기하는 것은 육체를 부인하는 자들이고 영지주의란 또 오늘 말씀의 본문에 나온 것처럼 그리스도 예수가 그리스도임을 부인하는 자들이다 그래서 이러한 어떤 배경 가운데서 이 사도 요한이 이 공동체에게 이제 이 편지를 쓰면서 영지주의를 이런 것들을 받아들이는 것은 무엇인지 적그리스도가 마지막 때에 나타날 것인데 이 영지주의를 통한 적그리스도의 역사가 무엇인지 그리고 또한 이 하나님의 참 교회에 속한 자들로서 어떻게 이러한 것들을 분별할 것이고 어떻게 이것들과 싸울 것인지 뭐 이러한 영역들이 오늘 본문 말씀을 보면서 이해할 수 있는 것이죠 자, 근데 우리가 이제 좀 어, 계속 말씀을 먹으면서 중요한 것은 무엇이냐면은 바, 반드시 하나님의 말씀은 생명이라는 것이죠. 그래서 그 말씀은 생명이기 때문에 그 말씀을 먹으면은 생명을 역사한다는 거예요. 예. 말씀이 어떠한 지식이나 정보라면은 그 지식과 정보를 가지고 있는다고 해서 우리가 뭔가 변화되고 뭐 어떤 그것이 자연스럽게 따라오는 현상은 아니겠지만은 예. 지식과 정보로 어떠한 어, 그것을 우리가 습득을 하면 어떻게 돼요? 그 지식과 정보를 가지고 노력을 해야 되죠 아 그렇구나 뭐 사람은 이렇게 살아야 된다 그러면 그렇게 살기 위해서 무던히 노력하고 애써야 된다는 거예요 근데 하나님의 말씀은 생명이기 때문에 그런 식으로 말씀을 접근하는 것이 아니라는 거예요 그래서 예를 들어서 그런 것이죠 우리가 어, 밥을 먹을 때 밥을 먹을 때그 안에 무슨 성분들이 있어요? 탄수화물이 들어 있고 여러 가지 어뭐 여러 가지 반찬들에 뭐 비타민이 들어 있는 것도 있을 거고 단백질이 있는 것도 있을 거고. 근데 우리가 이런 것들을 다 파악하고 아 이게 무슨 재료고 무슨 원료고 이것이 무슨 작용을 하고 이것을 알기 때문에 이것을 먹었을 때 우리에게 힘이 되어지나요? 아니죠. 그냥 아무것도 몰라도 먹으면은 이것이 생명이기 때문에 우리 안에서 필요한 대로 그것이 뭐뭐 어, 뭐 근육이 되어지고 우리 안에 더 우리의 피를 맑게 해주고 더 원활하게 모든 이 산소가 운행될 수 있도록 모든 역할들을 알아서 한다라는 거예요. 네, 하나님의 말씀은 생명이라는 것은 마치 그렇더라는 거예요. 하나님의 말씀은 생명이기 때문에 그 말씀을 먹으면 그 생명의 말씀이 우리 안에서 운행되면서 그 말씀이 가지고 있는 그 방향성대로 우리를 이끌어 간다라는 거예요. 그, 그것이 무슨 얘기냐면은 뭐 예를 들어서 요한일서의 주제는 뭐죠? 교제권이잖아요. 그래서 요한일서를 정확하게 먹으면은 우리 안에서 그 말씀이 교제권을 향하여서 교제권이 열리는 대로 이 말씀이 우리를 이끌어 간다라는 것이죠. 하박국은 뭐죠? 하박국은 이 모든 민족사와 개인사와 세계사를 알수 있는 하나님의 지혜잖아요. 하나님의 지혜를 얻는 것인데 지혜를 깨달아 아는 것인데 하박국을 먹으면은 하박국의 말씀을 먹으면은 그것이 우리에게 이 생명으로서 그것을 열어놓는다는 거예요. 그래서 하나님의 말씀의 특징은 우리가 그것을 뭔가 뭐 노력한다, 배운다, 깨달은다, 연구한다 이러한 차원이 아니라 믿음으로 먹는 게 가장 중요한 거예요. 그냥 되든 안 되든 알든 모르든 뭐 그것이 그냥 중요한 것이 아니라 왜냐면은 우리는 이 말씀을 어떤 사고에다가 말씀을 전하는 것이 아니라 영에게 말씀을 전하는 것이고 영으로 말씀을 받아들이는 것이기 때문에 말씀을 믿음으로 아멘을 하고 받아들일 때 우리의 영은 그냥 밥을 먹듯이 뭐 뭔지 잘 모를 때도 있겠지만은 그것을 먹을 때 우리에게 이 영향력이 흘러간다는 것이죠 그래서 성경이 어떠한 말씀도 자 이러니까는 너희들이 이렇게 노력해라라는 말씀 은 없다는 거예요. 모든 말씀은 무엇이냐? 믿음으로 바라보는 거예요. 믿음으로 취하는 거예요. 지금 내 상황 가운데 안 되는 것 같지만 은 이것이 말씀이 그렇게 사하는거고 생명으로 역사하는 것이지 그런데 오늘 영지주의도 그렇고 이 모든 불신앙의 요가 어려운 것이죠. 믿음이 그 틈바구니를 끼어들기가 어려운 것이죠. 그래서 말씀을 믿음으로 먹을 때 말씀은 생명으로 역사할 수 있다는 것이죠. 자 그래서 오늘 이 말씀에 특별히 이 요한일서 2장 18절부터 26절까지 전반적으로 무슨 얘기를 하느냐 하나님과 우리가 교제하는데 있어서의 방해꾼에 대해서 아, 이야기를 하고 있습니다. 음. 자데 이제 우리가 이거 이 방해꾼에 대해서 이야기하는데 이것은 특별히 개인적인 차원이라기보다는 교회적인 차원에서의 어떤 이 교제를 방해하는 뭐 물론 말씀을 먹는 것도 우리가 어, 어, 교회적인 차원에서 말씀을 먹는 것이죠. 그래서 우리의 어떤 신앙생활의 모습은 구원을 얻는 것은 어떤 개인적인 차원에서 예수 그리스도를 주로 시인하고 구원을 받아들일 수 있습니다 그런데 성장하고 변화되는 문제는 개인적으로 그것을 이루기에는 굉장히 어려운 이야기인 거예요 이것은 반드시 교회를 통해서 왜냐? 하나님이 진리도 교회를 통해서 주셨고 기름 보으심도 교회를 통해서 주셨고 하나님의 모든 생명도 성령의 능력도 모든 것들이 다 교회를 통해서 부어지기 때문에 교회를 통해서야지만 우리가 성장과 온전함을 이루어갈 이루어 수 있다는 것이죠 그래서 우리는 이 우리의 신앙생활은 결국엔 어떠하게 우리가 표현할 수 있냐면 은이 예, 포도나무에 접붙, 접붙임바된 가지의 모습이 바로 우리, 우리의 신앙생활의 모습인 거예요. 그래서 그럼 가지가 포도나무에 붙어있을 때는 가지가 중요할까요? 나무가 중요할까요? 나무가 중요한 것이죠. 포도농사를 지어보신 분이라 잘 아시죠. <웃음> 예, 가지는 잘라버리면 그만인 거예요. 필요 없으면 잘라버릴 수도 있고 또 새로 나니까 근데 예, 이이 줄기가 나무가 나무가 병들면은 가지도 덩달아 병들 수밖에 없다는 라 것이죠. 그래서 이 우리의 신앙생활에 있어서는 교회에게 접붙임파 되면은 계속해서 이 교회를 통해서 생명력이 가지로까지 흘러간다라는 거예요. 이것이 우리에게 있어서 어, 중요한 역할인 것이죠. 그래서 계속 우리가 이야기하는 것이죠. 붙어있으면 된다. 예, 뭐 썩은 나무에 붙어있으면 안 되겠지만은 예, 하나님이 이, 이 포도나무에 생명력이 있는 나무에 붙어있으면 은 그러면은 가지는 자라나고 성장하고 꽃이 피고 열매를 맺게 되겠다
1: 하는 거예요. 음.
0: 자 그래서 이제 교제를 방해하는 영역들을 좀볼 텐데요. 우리가 영지주의를 좀 볼게요. 제가 저희가 예전에 어, 영지주의를 에베소서 하면서도 좀 봤지만은 뭐 영지주의라는 것이 결국에는 어, AD 90년부터 시작된 어떠한 이이단이 이단, 단의 흐름인 것이죠. 어, 근데 이것이 뭐 기독교와 완전히 다르다 이렇게 이랬으면은 사실 그것이 교회 안으로 들어오기가 굉장히 어려웠을 텐데 영지주의라는 것이 사실. 기독교와 굉장히 비슷한 색깔, 비슷한 소리를 하고 있어요. 특별히 요한 복음, 요한 사도 요한이 이야기하는 어떤 그런 말투는 영지주의의 색깔과 굉장히 비슷해요. 빛과 어둠을 얘기하고 이런 모든 것들이 뭐예요? 이 빛과 어둠, 뭐 영적인 것과 육적인 것이 모든 것들이 이원론에서 나오는 얘기라는 것이죠. 이것이 바로 이제 영지주의가 주장하는 어떤 그러한 모습인 거예요. 그래서 <웃음> 영지주의가 그 당시에도 이단의 뿌리가 돼서 지금까지도 알게 모르게 많은 교회들에게 영향을 끼치고 있고, 특별히 천주교에게 거의 이 영지주의적인 어떤 사상과 흐름이 천주교 안에서는 굉장히 많이 흘러가고 있다는 것이죠. 어, 그 특별히 영지주의는 예수가 육체로 오신 것, 그것을 부인하는 것, 인간 예수를 부인하는 것이 바로 적그리스도다. 요한일서 4장 3절에 보면은 그렇게 이야기하는 거예요. 영지주의가 주장하는 것이 바로 이 예수 그리스도 육체는 왜냐 이원론을 얘기하면서 영은 거룩하고 존귀하고 훌륭하지만 육은 더럽다 그렇기 때문에 예수가 인간으로 오셨을 리가 없다 오시는 것이 불가능하다 그것을 이제 그렇게 이야기하는 것이죠 그래서 인간 예수를 부정하는 것인데 이뭐 천주교에서도 그렇죠 이 예수의 어떠한 인간의 어떠함보다 그분의 신적인 신성을 더 부각시키는 모습들이 천주교에서는 굉장히 강하죠 그래서 많은 천주교 천주교 같은 경우는 우리가 예수님께 직접 나아가서 그분께 우리의 죄를 아뢰고 그분의 용서를 받는 것이 아니라 다른 누군가를 통해서 그 신부가 됐고 신부가 됐든 뭐 다른 누군가를 통해 고해성사를 해서 우리의 죄를 그분께 근데 사실은 우리가 이 성경을 정확히 안다면 우리는 그럴 필요가 없는 자들인 거예요. 성경이 우리 안에 내재하시고 우리 하나님이 베드로가 이야기한 것처럼 만 만민 제사장 우리는 모든 사람들이 왕 같은 제사장인데 우리가 누군가를 통해서 근데 이 천주교의 역사를 보다 보면 이제 그런 흐름들이 많이 나오죠. 천주교가 왜 마리아 상을 세워두고 마리아에게 기도하는지 아세요? 마리아를 신으로 인정하는 건 아니에요. 하지만 그들의 사상에는 뭐냐면은 그들은 하나님께 직접 나아가기에는 부족하고 정결하지 못하다. 그러니까는 하나님과 더 가까운 누군가, 예수님과 더 가까운 누군가를 통해서 그것이 바로 이이 뭐라고 죠이그 이, 성자들. 네. 성자 베드로, 성자 바울, 뭐 성자 그런 유명한 성이, 성자들이 많이 있잖아요 역사 가운데 이 사람들이 하나님에게 우리보다 예수님에게 우리보다 더 가까우니까는 그분한테 가서 그분한테 말하는 거예요. 아 우리 대신 하나님께 좀 얘기해 주세요. 예수님 우리 대신 예수님께 좀 얘기해 주세요. 네. 이것이 바로 이 천주교에서 그러다 보니까는 이제 하나님께는 예수님께는 나아가는 길이 왜냐 그분은 너무 높으계신 신의 성품에 그는 신성에 계신 분이고 우리는 인간이기 때문에 나갈 수 없다라는 것이죠. 그러기 때문에 그러면서 나오는 이런 많은 착각과 혼란들은 뭐요? 아, 예수님이 이 땅에서 거룩과 정결 이렇게 온전함을 이루셨지만은 아, 그거는 예수님은 신이시니까 가능하지만 우리는 인간이기 때문에 그렇게 사는 것은 불가능하다. 우리가 온전하게 사는 것은 불가능하다. 우리가 거룩해지고 그분처럼 되는 것은 불가능하다. 예, 이것이 인간 예수를 부인했을 때 드러나는 어떤 현상들이라는 것이죠. 자 그래서 이 영지주의가 여러 가지가 있지만은 영지주의 중에서 이제 가연설이라는 것이 있어요. 이 가연설을 주장하는 것이 아까도 이야기한 대로 그리스도의 육체를 부인하는 것이죠. 예, 그분은 육체를 가진 것처럼 보였지만은 예, 그분은 육체가 없었다. 예, 뭐 그, 그런 식으로 육체를 부정하는 거예요. 그 육체를 부정할 때 어떻게 돼요? 우리는 <웃음> 기독교는 뭐예요? 하나님을 믿는 사람들은 육체를 부정하는 자들이에요? 그렇지 않죠. 우리는 모든 전 인격 가운데서 특별히 이 영이 모든 이 육체와 성령이 우리의 영을 주장하시고 영이 육체를 끌고 가는 그 질서 가운데 있을 때 우리의 온전한 인격을, 인격이기 을인격 때문에 그것을 어, 이야기하는 것이지 뭐 육체가 부정하거나 육체가 더럽다, 뭐 육체가 뭐 필요 없다라는 측면에서 우리가 이야기하는 것은 아니죠. 물론 이 육체가 우리를 성령보다 앞서서 그 우리의 영을 이끌어갈 때는 반드시 거는 문제가 되는 것이죠 하지만 성령의 통치하신 가운데 영, 영을 앞세워서 육체가 그 모든 것을 따라갈 때는 그게 가장 아름답고 조화로운 인간의 모습인 것이죠 자, 그래서 아까도 이야기한 대로 이 이원론이라는 것이 빛과 어둠, 선과 악, 영과 육 이렇게 모든 것들을 다두 가지로 분리시키는 어떤 측면이 있는 거예요 어, 그래서 예를 들자면 그런 것이죠 어. 우리가 이 교회에 와서 어떤 종교적인 행위 기도를 한다거나 예배를 드린다거나 어떤 요러한 교회 안에서 이루어지는 행위들은 영적인 일 그러나 우리가 일상소, 일상생활 속에서 하는 일들은 이거는 육적인 일 이렇게 두 가지를 자꾸 분리시키는 거예요. 그래서 교회에서 그러한 어떤 이원론 가운데 살아가는 사람 이원론의 영향을 받은 사람들의 특징은 뭐냐면 은 교회에서는 굉장히 거룩한 척을 하지만 은 일상에 나아가서는 내가 원하는 대로 세상의 것들 마음대로 해도 그것이 문제가 되지 않는 거예요 왜냐하면 우리의 거룩은 교회에 있을 때만 지켜주면 된다라고 생각을 하기 때문에 이것이 다 이원론에서 나오는 육적인 일과 영적인 일을 분리시키는 것이죠 그런데 그렇지 않다라는 것이죠 이원론이 아니라 우리는 일원론을 믿는 자들이에요. 일원론 뭐요? 예 오직 하나님만 우리의 모든 결정의 주체가 되시고 그분이 원하시냐 원하시지 않느냐 그분의 뜻이냐 아니냐 이것이 중요한 것이지. 그래서 이원론에서도 빛과 어둠을 이야기하고 사도 요한도 빛과 어둠을 얘기해요. 근데 이 특징은 무엇이냐면은 아까도 이야기했지만은 저희가 이야기했었지만은 자빛 가운데 행한다면서 빛 가운데 행한다면서 빛 가운데 있다면서 어둠 가운데 행하는 자들은. 거짓말하는 자들이다 자 이게 이의이기 때문에 우리는 빛 가운데 우리 말하는 빛과 어둠은 그런 게 아니라는 것이죠 우리가 빛을 선택하면 은그 빛에 합당하지 않는다는 라 것을 이야기하는 것이죠 그래서 이 영지주의 교회들이 있었지만 은 요한일서를 통해서 정확하게 영지주의가 무엇인지를 그것이 어떻게 교회에 영향을 끼치는지를 사도 요한이 이야기를 하고 있는 것이죠 음. 그래서 이 육체를 부인하는 어떤 영지주의의 모습은 굉장히 어떤 쾌락주의로 갈수 있다고 이야기했었죠. 왜냐? 육체는 그렇게 중요한 것이 아니니까. 육체가 중요한 게 아니라 영이 중요한 거니까 육체는 타락한다 한들 문제 되지 않는다. 아, 이것이 이제 어, 영지주의자들이 이야기하는 것인데 그것이 어, 저는 잘 모르겠지만은 구원파도 어, 그런 주장을 한다 그러더라고요 한번 구원을 받았으면 은뭐그 예, 다음에 뭐 죄를 짓고 이런 것은 아무 상관이 없다 아, 저잘 저 모르겠습니다 하지만 그렇다고 들었습니다 그래서 뭐 이러한 어떤 영지주의의 색깔들이 많은 이단과 교회와 이런 어떤 많은 종교 가운데서 어, 흘러가고 있다는 거예요 그리고 또 영지주의의 특징은 신령의 극대화 어, 신령한 것들 어떤 영적인 현상들 어, 영적인 것들을 너무 집중하고 주장하다 보니까는 육적인 것들을 또 터부시하다 보니까는 신령화가 극대화되면서 그러면서 나타나는 증상들이 무엇이냐면은 회개를 배제한 거예요. 계속 영적인 어떤 신령화한 것들에게 집중하다 보니까는 육적인 죄를 지은 것을 회개하고 하나님께 우리가 온전하게 나아가야 되는데 육적인 것은 늘 그것이 문제 삼지 않는 거예요. 그러다 보니까는 회개에 대한 어떤 그 남미 교회들 같은 경우 이런 어떤 오순절 어떤 흐름 계열의 교회들이 이런 초자연적인 현상이나 영적인 신령한 어떤 현상들에게 굉장히 많이 집중을 하지만 은또 남미 교회들의 특징은 무엇이냐? 회개를 촉구하지 않는다는 라 것이죠 회개를 촉구하지 않고 물론 진리가 없기 때문에 또 어떤 회개의 기준도 이야기하기 어렵겠지만 은회개를 촉구하지 않고 계속 어떤 신령신령으로 어 교회를 이끌어가는 것이 또한 영지주의의 어떤 큰 흐름 중에 하나라는 것이죠 자 그래서 이 영지주의는 영지주의의 특징은 무엇이냐면은 이러한 영지주의를 받아들이면은 계속 이런 이 사상 체계를 통해서 이원론적인 흐름들을 만들어내요. 우리의 사상을 오염시킨다라는 거예요. 우리의 사상 사, 생각하는 어떤 체계들을 오염시킨다라는 거예요. 근데 우리가 요한계시록에 보면은 이네 가지 말의 네 가지 말에 대해서 이제 이야기를 하거든요. 근데 그네 가지 말이 처음에는 하얀 말이 나타나고 그 다음에 빨간 말, 그 다음에 검정 말, 그 다음에 청동말 이것이 무엇을 이야기냐면이 시대 가운데 마지막 시대 가운데 이전 세계의 모든 인류를 어, 영향 줄 어떤 사상적인 흐름들을 이야기하는 거예요 그래서 흰색은 무엇을 얘기해요? 천주교 천주교적인 어떤 이런 흐름들이 흰색의 말이 나타나서 그것이 마치 승리하는 것처럼 그러한 모습으로 이제 나타나는 것이고 그 다음에 빨간 말을 타고 나타나는 것이 보이죠? 빨간 말은 뭘 얘기해요? 그것은 공산주의를 이야기하고 있어요. 공산주의가 와서 많은 사람들을 피 필리게 하고 전쟁을 일으키고 이런 것들이 요한계시록에 나와 있고요. 그리고 그 다음에 나타나는 말이 검정색 말. 검정색 말은 자본주의적인 어떤 사상 체계를 이야기하는 것이죠. 그래서 자본주의를 가지고 이뭐 어떤 이 돈의 부정함들, 재정 이런 어떤 어, 돈의 힘들에 대해서 어, 이야기하는 를 것이고 청록색 마지막으로 나온 얘기 것이 청록색이죠. 청록색이 바로 이슬람을 이야기하는 것이죠. 여러분들 보면 이 색깔들이 어, 다들 이, 그것을 사상의 어떤 흐름들 대표하는 색깔인 거 아시죠? 예. 청록색 하면은 이 녹색깔이 이슬람 얘기에 있어서 중요한 색깔이잖아요. 어, 그, 그 사우디 아라비아 뭐 이런데도 국기들이 다. 녹 초록색이라는 색깔이잖아요 검정색은 자본주의가 돈과 자본주의가 어, 검정색이 의미하는 바가 크고요 빨간색은 당연히 공산주의고 예, 흰색은 예, 그, 그래서 그이 흰색 말을 탔다라는 것을 해석하는 사실 이 해석은 뭐 분분해요 의견들이 분분해요 여러 가지 의견들이 있지만은 어~ 저희가 이야기하는 것이 사상책을 이야기하는데 제가 다른 의견들도 좀 찾아봤지만은 별로 그렇게 크게 와닿는 의견들이 많지 않았어요 다 애매모호한 부분이 있는데 이 사상책의 흐름을 봤을 때 이것은 명확하다 아~ 흰색을 이것은 흰 말을 타고 오는 것이 예수님이다 라고 이야기한 것도 있지만 은 나머지 빨간색, 뭐 검정색, 청록색이 다 부정적인 이야기를 하고 있을 때 예수님이 그 앞에 나타나실 리도 없고 예수님이 요한 흰 말을 타고 등장하시는 것은 맞지만 은 그분이 있신 멸류관의 모습도 사실은 예수님이 마지막 때 강림하실 때 모습과 또 다르고 그렇기 때문에 이것은 예수님이라고 얘기하기보다는 오히려 적 그리스와 가까운 이 그리스도를 가장한 모습, 천주교적인 어떤 사상체계를 나타내는 모습이라고 얘기할 수 있는 것이죠 음. 자 그래서 이 교회 안에서의 그러한 이런 사상적인 뿌리를 통해서 이런 사상적 사상을 영향을 주면서 어떤 흐름들을 만들고 있는 거예요 영지주의들은 그 흐름들을 만드는 거예요 그래서 이러한 흐름들이 생겨 사상체계를 받아들이 흐름들이 생기다 보면 어떠한 것이 피해가 있는뭐 여러 가지 피해가 있지만 은자 진리를 받아들일 때 진리로 받아들여야 되는데 진리를 받아들일 때 이것을 정보로 받아들이게 된다는 거예요 우리가 사상을 받아들일 때 그렇잖아요 뭐 사상 교육을 받을 때도 그렇잖아요 우리의 사고체계 가운데 계속 정보를 가지고 받아들이고 이러한 모습처럼 우리가 진리를 받아들일 때도 아, 그런 식으로 진리를 정보로 받아들이게 된다는 것이죠 그래서 이러한 영지주의는 초대교회도 굉장히 많은 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 지금 이 시대에도 그리고 마지막 시대에도 영지주의가 큰 역할을 하게 된다는 거예요 마지막 때 이제 어, 적그리스도가 이제 우리가 적그리스도에 대해서도 좀 이야기를 하겠지만은 마지막 때 적그리스도가 등장할 때그 적그리스도를 온 인류들이 아 적그리스도가 우리를 구원할 구원자로 인정한단 말이죠. 근데 이것이 어떻게 가능하냐? 가장 근본적으로는 우리의 사상 체계를 이런 식으로 계속해서
1: 어, 어,
0: 영향을 주는 것이죠. 사상 체계에 이런 영주적인 흐름들이나 이런 계속 흐름들을 주면서. 어, 그 흐름을 따라서 자연스럽게 적그리스도를 선택할 수밖에 없는 흐름으로 만들 뿐만 아니라 이제 마지막 때에는 이제 제 3차 대전, 세계 대전이 일어날 때에는 그것은 종교적인 전쟁으로 어, 종교적인 전쟁의 모습으로 이루어지는 것이죠. 그래서 이 종교적인 전쟁의 모습으로 이루어질 때 적그리스도가 어, 짜잔하고 나타나면서 종교의 통합을 이야기하면서 우리가 종교를 통합해야지만 이더 이상 우리 싸울 필요 없다 평화를 위해서 종교가 통합되어지고 인류를 하나로. 어, 예. 참 평화가운데로 우리가 나아가자라는 식으로 종교를 통합시키는 어, 그래서 그 전쟁을 또 종결시키는 모습으로서 굉장히 탁월한 리더십을 가진 어떤 리더로서 음. 등장하는 것이 저크리소의 모습 중에 하나라는 것이죠 음. 뭐 우리가 그것이 얼마나 막강할지는 우리가 어, 조금 맛보아 알았던 것이 바로 이 코로나 시간이었잖아요 코로나 시간에 예, 정부의 모든 통제 가운데 교회도 뭐 학교도 직장도 모든 국민들이 다 정부의 통제 가운데서 운행되는 어, 예배 드리지 말아라. 어, 뭐 학교 문 닫아라. 어, 뭐 장사하지 말아라. 이런 모든 통제 가운데서 움직여지는데 이제 어, 마지막 시대에는 적그리스도가 등장했을 때는 그 통제권을 가지고 이 모든 세계를 움직일 때는 그것이 얼마나 어마어마할지 우리는 상상해 볼수 있는 것이죠. 자, 그런데 이 적그리스도가 나올 때 등장할 때 어떤 이 종교적인 모습이 있을 거 아니에요? 이 종교를 통합할 때그 모습은 어떤 모습이냐? 바로 이 힌두교적인 색깔을 가지고 있다는 라 거예요. 이 힌두교가 굉장히 오랜 역사를 가지고 있는데 이 힌두교의 특징이 뭐냐면은 어, 종교적 다원주의를 이야기해요. 그래서, 어, 예수 그리스도를 인도에 가서 전파를 하면은 그들은 너무나 기꺼이 예수 그리스도를 받아들인대요. 여러 신 중에 하나의 신으로 하지만 브라만이라는 최고의 모든 것을 창조했다라는 최고의 신보다는 하등한 신으로 예수 그리스도를 받아들이는 데에는 부담감이 없는 거예요. 자 그래서 이 마지막 때에 적그리스도가 이 등장할 때 어떤 이그 종교의 모습도 이런 신두교적인 모습 가운데 이 힌두교적인 질서 가운데서 예수 그리스도 를 받아들이는 것이죠. 하등한 신의 한 명으로서 하나로서. 받아들일 이것이 근데 왜 가능하냐? 계속 영지주의가 모든 교회와 종교와 이런 어떤 흐름들 가운데서 파고들었기 때문에 이것을 받아들이기가 어렵지 않다는 것이죠 자 그래서 2장 18절 저희가 이제 서론을좀 맞춰보고 18절 들어가보죠 아이들아 지금은 마지막 때라 저그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 저그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄을 아노라 청년들아 아비들아 이야기했을 때 성숙하지 못한 자들 이라고 얘기할 수도 있고 아이들이라고 이야기할 수 있는데 뭐 초대교회 그들이 미성숙한 자들이었음에도 자들이 이야기한 것처럼 마지막 때라 적그리스가 도 오리라는 말을 너희가 들었다. 예, 적그리스도와 종말에 관한 어떤 분별력이 이미 있었던 거라는 거예요. 예, 초대교회 뭐 사실은 온전한 교회 초대교회뿐만 아니라 온전한 교회라면은 예수 그리스도가 머리시고 뭐요 종말로는 예, 예, 기독론이 머리라면은 종말로는 그 꼬리에. 해당한다는 것이죠. 그 사실 예수 그리스도가 이 땅에 오심을 이야기하면서 종말을 이야기하지 않는다라는 것은 어 굉장히 많은 부분에 예수 그리스도가 가지신 그림을 어 손실 보는 모습인데 많은 교회들이 현재 있는 많은 교회들이 종말론을 별로 이야기하지 않고 있다는 라 거예요 정말 종말론에 대해서 이야기하지 않고 그분의 다시 오심에 대해서 많은 교회들이 이야기하지 않고 있다는 라 거예요 자, 근데 예수님은 분명히 초림하셨고 그분은 분명히 약속하신 것이 그분이 다시 오실 것이고 그분이 천년왕국을 통해서 우리를 통치하실 것이기 때문에 하나님을 믿는 자들인 교회에게 있어서는 예수 그리스도와 함께 종말론을 따로 떼어서 이야기할 수 없는 부분이라는 것이죠 자, 근데 여기는 지금은 마지막 때라. 자 마지막 때라. 좀 헷갈리지 않나요? 왜냐하면 저희도 지금은 마지막, 때, 마지막 때라고 이야기하는데 에이, AD 90몇 년에 예수님이 오시고 얼마 안 돼서 요한사도도 지금은 마지막 때라. 도대체 언제가 마지막 때일까? 마지막 때라는 개념이 어떠한 이 정말 그 여기에서도 보면은 원어적으로 보면 이 마지막 때에 정관사가 붙었지 않아요. 그 어떠한 그것을 가르키는 정관사가 붙어 있지 않고 마지막 때를 이야기하는데 사실 우리가 초대교회에서도 그렇고 마지막 때를 예수님도 그렇고 마지막 때를 이야기할 때에는 어 이미 예수님이 이 땅에 오셔서 승리하신 승리하시고 보좌에 앉으신 그 순간부터 예수님이 다시 재림하셔서 모든 만물들을 이제 그분의 실질적인 통책 가운데 놓는 그 시간. 어 우리가 소위 이야기하는 이 디데이 우리가 이 2차 세계대전의 노르망디 상륙작전을 통해서 이 연합군이 승리의 깃발을 움켜잡았죠. 그래서 이제 승리의 대세를 잡고 승리가 거의 확정되다시피 한 것이죠. 그것 d 디데이라고 그러고 그다음에 브이데이가 어, 있는 것이죠. 그것은 이제 모든 것들이 정, 이 전쟁의 모든 것들이 완전히 정리되고 모든 통치권들이 이제는 다 정리가 된 상황을 이제 완, 완벽한 승리의 완성의 날을 브이데이라고 이야기하는 것인데. 예수님이 오시고 그분이 보좌에 앉으셔서 승리하신 그날부터 다시 재림하시는 그때까지를 우리를 마지막 때라고 이야기할 수 있다는 라 거예요 예, 그래서 예수님도 그래서 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느라 그래서 우리가 신학적인 용어로 뭐라고 그러냐 어, 한국말로 생각이 안 나네요 Already, not yet 영어로 표현하면 그래요 이미 그리고 아직 하여튼 뭐 그런 표현인 것 같아요. 영어로, 한국말로는. 네, 그래서 무엇을 얘기하냐면 하나님의 나라는 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서 하나님의 나라는 이미 시작됐어요. 근데 뭐가 아직이에요? 아, 아직 그 모든 완벽한 통치, 완벽한 하나님의 통치권은 아직 이루어지진 않았다는 것이죠. 그런데 이것이 우리에게는 좀 자연스러운 게 우리가 알잖아요. 출애굽의 애굽을 탈출하면서 시작이 됐지만은 출애굽의 완성은 어떻게 완성이 돼요? 예수 그리스도가 아, 하나님이 이제 이스라엘이 성전을 만들고 성전의 가운데 하나님이 좌정하시고 이스라엘을 통치하시는 것이 출애굽의 완성이듯이 예수님이 땅에 오시고 그분이 전 세계를 이제 천년왕국 동안 통치하시는 것이 사실은 그분의 이 완성의, 완성의 하나님의 나라의 완성의 모습이라는 것이죠 자, 그러한 측면에서 이것을 마지막 때라고 이야기하는 것이고요 자 그래서 적그리스도가 오리라 적그리스도가 오리라라는 것은 예언이죠 적그리스도는 온다 자 그래서 마지막 때에 대한 예언들이 많이 있어요. 어, 마지막 때에 대한 예언들 뭐 모든 언어로서 하나님 말씀이 뭐 전파돼야 되고 한, 모든 민족들이 그 복음을 접, 접해야 되고 뭐 여러 가지 여러 가지 예언들이 있지만은 그 중에서 어떻게 보면 가장 중요한 예언 중에 하나가 무엇이냐? 적그리스가 오리라. 이것이 이것은 반드시 이 예언은 성취가 돼야지만 에, 마지막 때의 종말이 어, 이룰 수 있다는 것이죠. 근데 그 이유는 무엇이냐면은. 자, 이 종말 때 하나님이 이제는 하나님의 자녀들을 구원하실 뿐만 아니라 이 세상을 심판하셔야 되는데 그 세상을 심판할 기준이 바로 적그리스도와 적그리스도를 따르는 자들이라는 거예요. 그래서 적그리스도가 와야지만은 세상을 심판할 수 있는 기준이 하나님의 입장에서는 생기는 것이기 때문에 반드시 마지막 때에는 적그리스도가 온다라는 것이죠. 그것이 예언인 것이죠. 적그리스도는 누구냐? 요한계시록 13장에 보면 그는 짐승이고 데살로니가 후서에 보면 그는 불법의 사람이며 멸망의 아들이며, 데살로니가 후서 2장 4절에 보면 그는 대적하는 자라는, 대적하는 자라는 거예요. 자, 이 적그리스도가 누구냐라는 것이 뭐 마지막 때그 그는 불법의 사람으로 대적하는 자로나 나타나겠지만은 적그리스도는 그렇기 때문에 이 그가 어떠한 사람인지 알때 그의 영이 어떻게 움직이는지를 우리가 아시는 거예요. 대적하는 영으로 움직이고 그는 불법하는 자로 그 하나님의 왕대심을 어, 받아들이지 못하는 자의 모습으로 나타나는 것이고 그리고 이 짐승의 모습으로 우리가 얘기했던 어제 육체의 정욕과 안목의 정욕, 이생의 자랑, 그것은 뭐예요? 이 짐승의 생명이라는 것이죠. 자, 근데이 적그리소가 그럼 언제부터 통치를 시작하느냐? 적그리스도의 통치는 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 보좌에 앉으셔서 만물을 통치하시는 그 보좌에 앉으시는 그 순간부터 적그리스도의 통치도 시작됐다라는 거예요. 어, 여전히 우리가 알다시피 이 인간의 죄를 짓고서 모든 만물을 누가 통치해요? 공중의 권세자본자들이 통치한다라는 거예요. 자 그런데 그런데 적그리스도가 예수 그리스도가 만물을 통치하면서 적그리스도의 통치가 시작된다. 이것은 뭘 얘기하냐면은 이제는 모든 원수들이 공중의 권세자본자들이 이 원수들의 초점이 그리스도를 대적하는 그리스도를 반하는 흐름을 만드는 적 그리스도의 흐름을 만드는 것이 모든 초점으로 이루어진다는 것이죠. 그래서 여전히 뭐 공중의 권세자분들이 그 전에도 그리스도가 오시기 전에도 만물을 통치 그 이, 이 세상을 통치했지만은 마지막 때는 이제는 적 그리스도가 정말로 이제 그리스도를 대적할 수 있는 어떤 흐름들을 가지고 모든 영들을 모든 이, 이 세상을 죄에 족한 자들을, 죄의 상태에 있는 자들을 인간들을 지배할 수 있는 권리를 가지고 지배한다는 것이죠 그래서 이적 그리스도가 움직이는, 그래서 마지막 때에는 모든 영들이 뭐 불신이 됐든, 대적이 됐든, 음란이 됐든, 세상이 됐든 결국에는 적 그리스도의 통치 아래서 움직여진 영들이라는 거예요 결국에는 그리스도를 부인하고 그리스도를 대적하기 위해서 움직이는 영의 역사라는 것이죠 자 그래서 지금도 많은 적그리스도가 일어났다. 자 많은 적그리스도. 여기도 아까 얘기한 대로 정관사 그 나타날 마지막 때 종말 때 나타날 더 적그리스도가 아니라 예, 저 많은 적그리스도라고 얘기하는 것은 적그리스도가 움직이고 있는 어, 적그리스도의 성향을 가진 많은 영들을 이야기한다는 거예요. 그래서 이이 당시에도 초대 교회에도 결국에는 많은 영들이 교회들에게 무슨 영향력을 끼치냐? 그리스도를 부인하고 그리스도를 대적하는 영의 역사들을 계속 일으키는 것이 마지막 많은 적 그리스도라라고 사도 요한이 표현을 한다라는 것이죠. 자, 그러므로 우리가 마지막 때인 줄을 아느라 그 마지막 때인 줄 우리가 어떻게 아느냐? 이 많은 적 그리스도가 온 것을 보면서. 마지막 때라는 것을 안다라는 거예요. 그래서 어, 결국에는 우리가 이뭐 아까 영주주의도 교회 안에 침투된 영주주의들었지만은 결국에는 그 적그리스도의 목적은 무엇이냐? 교회를 무너뜨리는 무너뜨리고자 하는 것이 적그리스도의 목적이라는 거예요. 그리스도를 부인하게 만드는. 그래서 뭐온 세상이 그리스도를 부인하고 그리스도를 대적하게 만드는 것이 적그리스도의 목적이지만은 그 중에서 특별히 뭐 세상 사람들이야 뭐 굳이 굳이 뭘 하지 않아도 알아서 하나님을 대적하겠지만은 교회를 교회에서 하나님을 대적하는 흐름들을 예수를 부인하고 예수의 왕대심을 부인하는 흐름들을 만드는 것이 적그리스도의 역사라는 것이죠. 자 그래서 이 교회 안에서 어, 그, 교회인데 어떻게 이 어, 적그리스도 그리스도를 대적하는 그리스도를 반하는 흐름들을 적그리스도가 만들어낼 수 있느냐? 교회인데 교회가 무엇이냐? 예수 그리스도를 주로 시인하는 자들이 모인 것이 교회인데 자근데 그것이 적 그리스도의 흐름을 받아들일 수 있는 흐름들을 만드는 것이 바로 영지주의 어떤 흐름이라는 것이죠 예, 뭐 영지주의라는 흐름이라도 예약할 수 있지만 은또 한편으로는 아, 진리에서 벗어난 다른 어떤 사상들, 어떤 다른 비진리들, 것들이 어, 결국에 우리에게 들어갔을 때 결국에는 하나님의 말씀이 교회 안에서 생명으로 역사하지 못하면서 예, 그 말씀에 대해서 보겠지만 은적 그리스도를 받아들이는 것이 어렵지 않다는 거예요 하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였더라면 우리와 함께 거하였으려니와 그들이 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이라. 자 여기서 그들이 나갔다라는 것은 누굴 얘기하는 거냐? 이 영지주의자들, 영지주의자들과 영지주의자들을 받아들인 영지주의 어떤 사상들을 그 교회 안에서도 받아들인 자들이 이제 나갔다라는 거예요. 스스로. 아뭐 교회는 사실 뭐 초대교회도 그렇고 교회에게는 출교를 시킬 수 있는 권리가 성경적으로 나와 있어요. 그런데 이 출교를 시킨다라는 것은 사실은 어떠한 이 교회 안에서의 유명한 죄를 졌거나 아 그래서 뭐뭐 어, 뭐 어떠한 죄든지 사실은 하나님이 용서 못할 죄는 없죠. 하지만 그럼에도 불구하고 교회라는 특성상 공동체라는 특성상 이 사람이 하나님은 용서하지만 공동체 함께하기 어려운 케이스들이 있단 말이죠. 근데 제가 이제 열방교회에서도 이제 그러한 케이스를 보면은. 특별하게 어떤 죄의 어떤 보다도 교회 안에서의 관계성을 무너뜨리는 죄악들 관계성을 회복하기가 어렵게 만드는 그런 죄악, 죄를 저질렀을 때에는 교회에서 분리되는 것이 교회도 살고 그 영혼도 사는 길이라 그럴 때에는 이제 출교를 선택할 수 있게 있 된다는 것이죠. 그래서 뭐 그러한 유명한 죄를 졌다든가 또한 가지는 전면적으로 교회에 선포되는 하나님의 말씀과 진리를 전폭 전면적으로 대적한다든가 그것을 받아들이지 않는다든가 이러한 경우의 케이스들은 교회에서 분리되는 것이 서로에게 행복할 수 있겠죠. 그래서 그러한 경우가 출교에 속하지만은 영주주의 같은 경우는 그런 케이스가 아니라는 거예요. 사도 요한이 그들에게 출교를 명하고 교회를 떠나라라고 얘기하기에는 사실은 이들은 전면적으로 진리를 대적하지 않는단 말이죠 뭔가 유명한 자를 지은 자들이 아니라는 거죠 아주 미묘하게 교회를 미혹시키는 자들인데 그런데 이들이 왜 나갔느냐 그것은 바로 이 교회의 거룩에 다는 거예요 교회의 거룩의 농도가 짙다 보니까 는 영지주의자들이 스스로 그들이 스스로 교회를 떠나게 됐다는 거예요 그래서 바닷물의 소금에 정말 뭐몇 프로 안 되는 2, 3%밖에 안 되는 소금 2, 3%도 안 되고 0. 몇 프로 되는 그 소금이 있, 있기 때문에 바닷물이 스스로 정화작용을 어, 만들어낸다는 것이죠. 그래서 교회가 그렇게 거룩할 때는 그것이 외부의 어떠한 자들이 들어오더라도 그들은 스스로 나갈 수밖에 없다라는 거예요. 음. 자, 근데 그들이 우리에게 속하지 아니하였나니? 자, 여기서 속해 있다, 속하다. 어. 자, 이것은 우리가 아까 이야기한대로 교회 안에 속해 있다는 것은 단지 그냥. 어. 교회에 등록했다. 교회를 주위를 성소한다. 이것을 가지고 속해 있다라고 이야기하기는 어렵죠. 그래서 우리가 아까도 이야기한 가지와 포도나무 가지의 비유를 하자면은 나무가 있는데 가지가 아무리 뭐 포도나무와 가까이 있는다고 해도 그것은 가지와 붙어 있다라고 이야기하기 어려운 것이죠. 그냥 옆에 놓여 있을 수 있고 뭐 같이 있을 수는 있지만은 그것은 그것을 우리가 접붙임바 되었다고 이야기하기 어려운 것은 가지가 나무에 붙어 있다라는 것은 속해 있다는 것은 무엇을 얘기하냐? 나무로 부터 오는 그 생명력, 그 영향력, 공, 그 영양분을 계속해서 나무로부터 받아들이는 상태가 접붙임바 된 상태고 그것이 속해 있는 상태라는 거예요. 근데 교회에서도 마찬가지라는 거죠. 교회에 속해 있다라는 것은 단지 교회에 어떤 등록된 상태가 아니라 교회로부터 주는 어떤 그 생명력, 영향력 영양분들 그 말씀이 계속 받아들여지고 있는 상태를 속해 있다라고 얘기하는 거예요. 생명이 운행되고 있는 상태, 생명이 교류되고 있는 상태가 교회에 속해 있다라고 얘기하시는 것이죠. 자, 근데 교회 그렇기 때문에 교회는 우리가 조직이라고 얘기하지 않고 교회는 생명이라고 얘기하는 거예요. 그래서 자 이게 참 재밌는 게. 교회는 생명이죠. 그런 생명의 역사가 이루어지는 곳이기 때문에 교회는 조직이 아니기 때문에 다른 어떠한 외부에서 생명이 들어오면 어떻게 돼요? 아, 이것을 받아들일 수 없다라는 거예요. 근데 우리의 몸도 그렇더라고요. 우리의 몸도, 우리가 이, 우리의 몸이 생명이잖아요. 우리의 몸이 생명이기 때문에 외부에서 다른 어떠한 생명체가 우리 안으로 들어오죠. 그것이 뭐, 뭐. 병균일 수도 있고 균일 수도 있고 바이러스일 수도 있고 뭔가 우리에게 속하지 않는 다른 생명체가 우리 몸 안에 들어오면 은 우리 안에서의 자연스러운 반응은 뭐예요? 이거를 밀어내는 거예요. 싸우는 거예요. 이것들을 싸우고 밀어내는 거예요. 그래서 혈액형도 예, 뭐 나랑 혈액형이 다른 어떤 혈액형을 받아 피를 수혈받을 수 없잖아요. 우리의 몸은 굉장히 생명이기 때문에 예민하다는 거예요. 근데 교회도 마찬가지라는 거예요. 교회에게 속해 있진 같은 생명력으로 속해 있지 않은 다른 생명력이 들어오면은 이것을 그냥 받아들이는 것이 아니라 밀어낼 수밖에 없고, 아까도 이야기한대로 스스로 예, 그 거룩의 농도로 인하여서 그들은 분리될 수밖에 없다라고 이야기하는 것이죠. 음. 자 그런데 이, 이 거기에서 이제 우리에게 속해 있지 않은 참 교회에 속해 있지 않은 자들이 어떻게 해요? 나간 자들이다 나간 자들인데 그들이 우리에게서 나갔는데 어, 바로 이들이 영주주의를 받은 무리들인데 어, 이들은 왜 영주주의를 받아들였냐 이러한 차원에서 봤을 때 우리가 지금 이런 교회 참 교회에 속해 있다 라는 측면에서 봤을 때 이들이 왜 영주주의를 받아들일 수 있었느냐 왜 영주주의가 개입되, 개입되고 그 영주주의를 받아들인 무리들 이 있을 수 있었느냐. 그들은 바로 참교회에 속해 있지 않았기 때문이다 참교회에서 오는 생명력으로 받아 그 생명에 연결되어서 생명의 공급을 받지 않았기 때문에 다른 생명이 들어올 때 그것을 밀어내야 되는데 밀어내지 않고 그것을 받아들였다는 거예요 결국에는 우리에게 속해 있지 않았다는 거예요 참교회에게 속해 있지 않았다는 거예요 그들이 교회에 다니고 똑같이 예배를 드리고 똑같이 했을지라도 그 말씀을 그 생명력을 받아들이지 않았기 때문에 그것은 참교회에 속하지 않았다 근데 이 제가 제좀 보다 보니까 그렇더라고요 여러분 이제 암세포가 특징이 뭔지 아세요? 암세포의 특징이 재밌어요 암세포 암이라는 게 굉장히 재밌는데 우리 안에 있는 면역 세포들 있잖아요 면역 세포들이 하는 일은 뭐냐면 아까도 이야기한 대로 그럼 외부에서 다른 어떠한 병균이나 세균들이 들어왔을 때 면역 세포들이 이것들과 맞서 싸우는 거죠 맞서 싸우는데 암세포는 무슨 역할을 하냐면 은 암세포는 면역 세포들을 조작을 해요 조작을 해서 종양과 이런 어떤 것들과 싸워야 되는데 싸우지 않고 오히려 종양을 보호해요 암세포는 암세포 같은 존재가 있으면 안 되는 것이죠 아, 그래서 제가 목사님이 김민옥선생님 가끔 이런 얘기하시거든요 교회에 그런 암세포적인 존재들이 있다고 근데 아 이거는 되게 무서운 존재구나 마땅히 받아들여야 돼 생명을 받아들이고 교회의 질을 받아들여야 되는데 오히려 원수랑 한 편이 돼서 원수를 보호하고 원수랑 같은 편에 다른 생명이 속했기 때문에 참 교회에 속하지 않았기 때문에 일어날 수 있는 역사라는 것이죠. 그래서 이 마지막 시대 교회들이 뭐참 교회가 있겠죠. 물론 남은 자의 교회가 있겠지만 또 마지막 시대에는 어떤 교회들이 있냐 바로 이런 암세포들이 많은 교회들이 있는 거예요. 그래서 진리를 사수하고 진리를 보여야 되는데 진리가 아닌 종양을 도리어 보호하는 다른 사상들을 보호하는 어떤 흐름들이 있다라는 거예요. 그런데 그런 교회들이 뭐 제가 생각나는 교회들은 그런 교회들 잖아요. 하나님의 진리보다 정치를 정치와 더 결탁이 되어서 깊이 정치와 결탁된 교회들이 바로 이런 암세포적인 교회들이라는 거예요. 이런 어떤 사상들을 받아들이 뭐 공산주의를 받아들였던 그것이 어떠한 이런 사상의 체계를 받아들였던 뭐뭐 어, 뭐 예를 들어서. 태극기파 있잖아요 태극기파와 함께 더불어서 그 태극기파의 교회들이 있잖아요 어뭐 하나님의 어떤 진리가 그렇기 때문에 그, 그 태극기파를 받아들일 수 있지만 은 근데 그게 아니라 그냥 어떤 정치적인 목적으로 인해서 정치적인 성향 그 사상이 맞기 때문에 그것을 받아들였을 때 만약에 하나님이 그게 진리가 아니다 그것이 하나님이 어떤 일하심이 그 가운데 있지 않다라고 했을 때그 교회는 굉장히 곤란해지는 거예요 왜 곤란해지냐 그럼 그들은 하나님과 원수가 될 수밖에 없는 거예요 예. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 나라, 하나님의 뜻이 무엇이냐가 교회에겐 중요한 것이지 다른 어떤 사상, 세계, 뭐 그래서 정, 하나님이 지금 뭐, 뭐 좌파다, 우파다 이거는 하나님의 뜻을 우리가 고려하고 하나님의 뜻이 중요한 것이지 이 나라 가운데 하나님의 일하심이 무엇이냐가 중요한 것이지 내 정치적인 색깔과 정치적인 사상이 무엇이냐가 교회에서 역사하면 안 된다는 거예요 그 교회는, 그 교회는 하나님과 원수가 될 수밖에 없다는 것이죠 그래서 교회는 하나님이 언제든지 어 지금은 좌파다, 그럼 좌파를 찍는 것이고 지금은 우파다, 그럼 우파를 찍는 것이고 우리는 이런 건 하나님을 믿고 하나님을 따르는 자들인 것이지 다른 어떤 정치적인 것이 우리를 주장할 수 없다는 거예요. 자 그리고 또한 이 마지막 시대에 어떠한 교회들이 있느냐 이 생명이 아닌 조직이 된 교회 때문에 뭐 그것이 빛을 받아들여도 아니기 때문에 생명이 그 안에 없기 때문에 무슨 짓거리를 해도 아무 문제가 없겠다 자 그런데 이제 참 교회에 속해 있다면은 그것은 하나님께 속한 것이고 관계 가운데서 운행된다라는 것이죠. 그래서 참 교회는 참 교회의 특징은 무엇이냐면 교회는 진리를 참 교회는 진리를 선포하고 계속 그 진리를 통해서 생명력을 흘려 보내는 거예요. 하나님의 이 예수 그리스도 부혈을 그 진리를 계속 흘려 보내면서 생명력을 흘려 보내고 그참 교회에 부르심을 받은 성도들은 보여 그 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들이고 그 진리를 계속해서 받아들이고 믿음으로 그걸 먹으면서 성장에 나아가고 변화되어지는 것이. 이것이 생명 교류 가운데 있는 교회와 성도간의 모습인 것이죠. 자, 계속 볼게요. 우리와 함께 거하려 거하였으려니와 여기서 거한다. 거한다라는 뜻은 원어적으로 봤을 때 함께 산다, 산다, 붙어 있다, 뭐 장막을 삼는다. 이러한 어떠한 뜻들이 있다는 거예요. 그냥 거한다라는 것은 그냥 함께 있다, 어떠 요러한 차원보다도. 붙어 있다. 아까도 이야기한 대로 생명의 관계로 생명의 교류로 붙어있다라는 것을 거한다라고 우리가 이야기할 수 있다라는 것이죠. 요한사도가 이런 표현을 굉장히 많이 쓰는데 요한복음 15장 5절에도 보면 은 예수님이 이제 그런 얘기를 하신 거죠. 예수님이 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 이게 거한다라는 거예요. 우리가 거한다라고 얘기할 때는 우리가 예수 그리스도 안에 그 안에 거한다 책이 포도나무의 가지로서 그 안에 거한다 이것은 거한다라는 것을 그래서 계속 하나님의 그 생명력 그영양소들을 계속 받아들이고 있는 상태 생명으로 연결된 상태를 바로 우리가 거한다라고 얘기할 수 있는 것이죠 또한 가지는 거한다라고 얘기할 때는 장막을 삼는다 이스라엘은 성막 중심의 삶이었어요 그래서 이스라엘은 언제든지 하나님의 성막이 움직일 때 구름기둥과 불기둥과 함께 이스라엘 사람들도 다 움직였다는 것을 이야기하는 것이죠 어 이것은 결국에는 어떻게 우리가 표현하시냐면은 우리는 거 하나님 이 안에 거하는 참 교회에 속한 자들 거하는 거하는 자들은 하나님의 통치와 질서 안에서 어, 살아가는 자들 이야기하는 거예요. 어, 그렇기 때문에 참 교회에도 마찬가지죠. 성도도 성도들은 어, 교회의 중심에 삶을 살아가는 거예요. 어, 교회와 그 교회에 부어지는 임재와 말씀을 따라서 그 모든 인생의 질서들이 정확하게 세워지는 것이죠. 어, 그래서 신앙생활이 어, 많은 교회들이 사실은 어떤 나라는 중심에 나라는 존재가 앞서가고 어, 그 질서 가운데서 필요에 따라서 나의 뭐 어떤 위로와 어떤 이런 뭐 도덕적인 삶을 필요에 따라서 어, 교회의 어떤 신앙생활이 어, 그 질서 아래로 들어오면은 어, 그것은 잘못됐다는 것이죠. 우리는 그것이 아니라 예, 하나님의 교회, 하나님의 말씀, 하나님의 진리, 하나님이 우리 전면적으로 우리 앞에 서시고. 우리의 모든 인생의 모든 것들은 그 질서 아래에서 탁 정렬돼야지 그것이 하나님의 속한 하나님께 거한 자들의 모습이라는 것이죠. 그래서 이 내가 앞서가는 사람들의 특징은 뭐예요? 내가 직장을 옮긴다. 그러면 교회를 떠나는 거예요. 아 내가 뭔가 몸이 힘들고 어렵다. 아 그러면은 아 교회를 좀 쉬어야겠다. 아뭐 몸이 아파서까지 교회를 다닐 게 뭐가 있나? 내 몸이 중요하지. 뭐 그러는 거예요. 그렇지 않다는 거죠. 하나님의 질서 가운데 서서 그 모든 질서 아래에서 그것이 내 어떤 육적인, 어, 육적인 어떤 상태가 됐든 어떤 환경이 됐든 뭐가 됐든 간에 그것은 하나님의 질서 안에 섰을 때 하나님의 통치 가운데 우리가 있다라는 것이죠 음. 자, 그래서 그들이 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내야 이니라 그, 그들이 나갔다, 나갔다라는 것은 그래서 뭐예요? 나가기 전까지는 정확하게 얘기할 수 없었지만 이제 그들이 나간 것을 보면서 어, 무엇을 얘기하냐 그들은 참교에 속하지 않았다 그것이 참교회에 속하지 않은 증거다라고 이야기하는 거예요 그래서 참교회에 속했다라는 것은 사실은 얼마나 오래되었냐 교회에 등록한 지 얼마나 오래되고 교회 출석한 지 얼마나 오래되었냐 아니면 뭐 교회에 대해서 얼마나 많은 것을 알고 있느냐 이것이 속했다라는 것을 증명하시는 것이 아니라 생명관계가 되었느냐, 교회를 통해서 생명을 공급받고 있느냐 그 생명의 공급이 우리를 계속 변화시키고 성장시키느냐 이것이 중요하다는 것이죠 음. 그래서 생명관계가 안 되면 나가는 거예요. 나가는 게 전혀 어렵지 않아요. 하지만 생명관계가 되면 교회를 떠나는 것이 하나님을 떠나는 것이 가능한 일이 안 되는 것이죠. 왜냐? 교회를 떠나고 생명의 어떤 교류가 생명의 생명으로 연결된 교회와 하나님을 떠난다는 것은 뭘 얘기해요? 내 생명이 끊어진다는 것을 이야기하기 때문에 그게 결코 가능하지 않다라고 얘기하는 것이죠. 자, 그래서 이, 뭐, 교회를 자기 의 어떤 유익이나 어떤 다른 목적이나 어떤 이해관계를 때문에 교회를 다니는 사람들은 반드시, 반드시 떠나가는 것이죠. 예. 어, 이 열반교회에서 그런 일이 있었죠. 이 인간, 인간 예수. 인간 예수를 목사님이 선포하시고, 어, 인간 예수를 선포하시면서 그때 많은 사람들이 떠났어요. 어, 그때 예상하지 못했던 사람들과 또 예상했던 사람들과 하는 사람들이 이제 교회를 떠난 것이죠. 어, 나는 이것을 받아들일 수 없다. 근데 근본적인 문제는 이것은 무엇이냐면 목사님도 그런 얘기하셨는데 그 진리, 어떤 이예수님은 인간이시다라는 어떤 그 진리를 받아들이지 못한 것도 있지만은 더 나아가서는 어, 자기와 목사님과 생명 관계가 되지 못했기 때문에 떠난 것이다. 자기를 신뢰하지 못하고 하나님의 말씀을 받아들이지 못하고 교회를 생명 관계가 되지 못했기 때문에 결국은 떠나는 것이다는 거예요. 그래서 그 기회를 틈타서 뭐 인간 예수 뭐잘 모르고 상관도 없지만은 기회를 틈타서 교회를 떠나신 분들도 여러 여러 있는 것이죠. 아 이때다 떠나려면 지금 떠나야 된다. 뭐 그러면서 여러 명이 떠났던 것 같습니다. 그런데 반대로 반대로 이야기하자면 뭐 인간 예수가 뭐가 잘못됐는지 뭐가 맞는지 잘 모르지만은 그래도 여전히 교회 붙어 있는 사람들은 있다라는 거예요. 그럼 뭘 얘기하냐면은 생명의 공급을 받고 있기 때문에 교회 에 붙어 있는 있다라는 것이죠. 그래서 나가지 않았다. 여러분들이 지금 나가지 않고 있다라는 것은 뭘 증거예요? 여기에 속해 있다. 여기에 생명을 공급받고 있다라는 증거가 된다라는 것이죠. 아멘. 자 계속 볼게요. 요한일서 2장 20절. 자 너희는 거룩하신 자에게서 기름을 받고 모든 것을 하느니라 자 20절부터 쭉 해서 어 무엇을 얘기하냐면은 자 지금 우리가 이제 그들이 나갔다 그들은 이, 이... 속해있지 않았기 때문에, 참교회에 속해있지 않았기 때문에 영주제를 받아들이고 적그리스도의 영향력을 받아서 그들은 예, 적그리스도에 속해서 그들은 교회를 떠났다. 그런데 너 여기에 남아있는 너희는 어떠하냐라는 것을 이야기하는 거예요. 참교회에 속한 자들은 어떠하냐. 이것을 이야기하는데 그들은 어때요? 너희는 거룩하신 자에게서 기름을 받고 모든 것을 아느니라. 아. 자 그래서 이 기름 부심 뭐 우리가 기름 부심을 이야기도 많이 하고 많이 들었지만은 자, 하나님의 영광이라는 건 뭐죠? 그것은 하나님의 어떠한 이 존재에서 나오는 하나님이 인재 방식인 거예요. 하나님이 임하시는 곳에는 늘 영광이 발산해요. 마치 뭐꼭 그렇게 비유하기는 좀 어렵지만은 마치 뭐 내가 뭐 예를 들어서 뭐 김영남 권사님이 가시는 곳에는 늘 기쁨이 충만하다. 그런 사람들 있잖아요. 그 사람이 있는 곳에는 그냥 주변에 있는 사람들이 다 뭔지 모르게 기뻐. 그건 그 사람의 나와에서 나오는 어떠한 이기쁨이 영향력이 흘러가는 것이죠. 근데 하나님은 그가 어디에 임재하신간에 임재하신간에 그 안에서 그분의 하나님의 영광이 발산된다라는 거예요. 그는 그냥 그 존재에서 나오는 어떠한 영광이란 것이죠. 자, 근데 그러한 측면으로 봤을 때 기름부으심이라는 것은 무엇이냐면은 하나님의 역사하심의 어떠한 이 기본적인 설정. 제가 할수 있는 표현은 그게 최고인 것 같아요 어떤 근간, 기본 설정이라는 거예요 그래서 구약에서는 뭐예요? 구약에서는 선지자들, 왕, 제사장들에게 하나님이 기름 부으시고 그들에게 일하게 하죠 그건 뭐예요? 하나님이 일하실 수 있는 어떤 근간을 만드시는 거예요 기름을 부으셔야 그들을 통해서 하나님이 일하실 수 있는 어떤 근간이 되는 것이죠 신약도 마찬가지죠 신약에서의 기름 부으시면 뭐예요? 하나님이 교회에 기름 부으시고 그 기름 부으심을 따라서 성령이 일하시는 것이죠 마치 뭐 어떻게 표현하자면 왕의 어, 구별댐이라고나 할까 이 왕이 그래서 아무데나 아무렇게나 일하지 않고 아무데나 가지 않고 아무데나 거하지 않잖아요 왕이 거하는 곳에는 늘그 왕이 갈수 있는 모든 어떤 이 설정들을 만들어 놓는다는 것이죠 그래서 얼마 전에 이 사우디아라비아의 그왕님이 우리나라에 왔었죠 우리나라에 몇 시간 있었냐면 저거는 전용기를 14대를 식기류 식기들 자기가 먹을 때 쓰는 식기를 1억을 갖다 해가지고 그냥 아무렇게나 가서 아무렇게나 있지 않는다는 거예요. 이 모든 그래서 왕이 걸을 때 뭐요? 예 기름부심의 못은 받지 그런 거라는 거예요. 하나님의 성령의 역사심 가운데서는 반드시 이 기름부심이 있어야지만 성령께서 역사하신다라는 거예요. 음. 자, 그런데 자 이제 성령은 반드시 기름부심을 통해서 일하시는데 우리가 기름부심을 받았다, 기름부심이 우리 안에 임했다라는 것은 그 반대로 이야기하면 뭘 얘기해요? 기름부심이 임했다라는 것은 성령이 이제 일하신다라는 거예요. 성령이 뭔가 교회 가운데 예배 가운데 기름 부신이 부어지면은 성령께서 일하시고자 하는 하나님이 의지가 어, 의지를 알수 있는 거예요. 음. 자 그래서 이 성령의 역사하신 가운데 가장 핵심적인 부분은 무엇이냐? 아, 성령의 뭐 역사하신 여러 가지가 있죠. 뭐 능력이 드러나고 치유가 드러나고 뭐 여러 가지가 있지만은 가장 핵심적인 부분은 성령 의 역사함의 핵심은 하나님을 알게 하는 거예요. 아. 자 그래서 우리가 에베소서 1장1 7절에 지혜와 계시의 영 얘기했었죠. 영광의 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시형을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 지혜와 계시형이 성령이죠. 성령이 우리 안에 이마사 바울이 기도하는 게 뭐요? 예 하나님을 알게 하신다. 그분은 하나님을 알게 하시는 분이라는 거예요. 자 그리고 고린도 전서에도 보면은 성령께서는 하나님의 깊은 것까지 또 우리의 모든 것을 통달하는 분이시다. 고린도전서 2장에 보면 이렇게 제가 쭉 읽어볼게요. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고, 귀로 듣지 못하고, 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 성령이 오시면 은 우리가 보지 못했던 것 하나님의 어떤 깊은 것들 하나님의 영 하나님의 마음 하나님의 어떠한 하나님의 가지신 모든 것들을 인간의 가진 눈귀 어떤 인간의 마음으로 인간의 영혼을 알수 없었지만 은 성령의 오심으로써 하나님을 알수 있다라는 거예요 하나님의 모든 것들을 알수 있다라는 거예요 자 근데 하나님을 안다라는 건 뭐예요 그분이 모든 만물을 창조하시고 통치하시는 어, 그분은 만물을 다스리시는 분이기 시 때문에 하나님을 안다라는 것은 모든 만물이 돌아가는 원리를 안다는 거예요 자, 그래서 여기서는 너희는 거룩하신 자에게서 기름을 받고 모든 것을 아느니라 기름 부심을 받은 자들 성령의 안에서 역사하는 자들은 그분이 하나님의 모든 것을 알 뿐만 아니라 다른 모든 것들을 알수 있는 지혜가 더불어서 있다는 라 것이죠 자, 그런데 기름 부심을 우리가 그러면 은 유지해야겠죠 우리 모든 지혜가 탁월하고 성령께서 하나님을 알게 하시고 이 기름 부으심을 유지해야 되는데 어떻게 기름 부으심을 유지하느냐? 삼위일체이신 네, 하나님과 계속 교제 가운데 머물러 있어야 된다는 거예요 어, 그것을 뭐 다른 표현으로 얘기하자면 은 기름 부으심을 유지하는 데 있어서 가장 핵심적인 요소는 바로 거룩이라는 거예요 음. 기름 부으심이 뭐왜 제한이 되느냐? 거룩이 훼손돼서 제한이 되는 것이고 하나님의 거룩을 받고 거룩한 삶을, 삶을 살때그 거룩한 관계가 됐을 때 성령께서는 늘 역동적으로 일하실 수 있다는 것이죠 음. 자런데 여기서 말하는 거룩도 어, 거룩도 우리 노력으로 만드는 것은 아니라는 것이죠. 이것이 주, 중요해요. 어떠한 것도 성경에 어떠한 것도 우리의 노력으로 만들라고 하나님께서 주신 말씀은 단한 구절도 없다라는 거예요. 어, 거룩한 것도 계속해서 하나님께 나아가서 우리의 죄를 자백하고 하나님을 받아들이고 그분과 교제하고 이 모든 과정들을 통해서 하나님의 거룩이 우리 안에 들어오는 것이지 내가 뭔가 거룩한 행위를 해서 우리가 거룩해지는 것이 아니란다. 아니 아니다라는 것이죠. 자 그래서 정리를 좀 하자면 은 기름부으심이 모든 것을 알게 하신다. 이건 뭘 얘기하는 거냐면 은 기름부으심을 받으면 우리는 거룩한 자를 계속 알아가는 상태라는 거예요. 기름부으심을 제한하지 않으려면 어떻게 해야 되느냐? 하나님의 거룩을 받아들이고 계속 그 거룩한 삶을 살때 기름부으심을 유지된다는 것이고 기름부으심을 통해서 하나님은 어떠한 일도 제한 없이 모든 일을 다 하실 수 있다. 왜냐하면 내가 하는 것이 아니기 때문에 전능하신 하나님이 내 안에서 역사하는 것이기 때문에 기름부으심을 통해서 모든 것을 역사하실 수 있다. 그까요? 네. 자, 계속 볼게요. 요한일서 2장 21절. 내가 너에게 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문이 아니라 알기 때문이요. 또 모든 거짓은 진리에서 나지 않았기 때문이라. 자, 뭐좀요 20절, 21절. 19절, 20절, 21절 말씀을 조금 정리를 하자면 이런 거예요 이 배경 가운데 지금 요한 사도가 쓰고 있는 배경 가운데 이야기하자면 아까도 이야기한 대로 너희들은 이 교회에 남아있는 너희들은 참 교회에 속해 있다 참 교회에 속해 있는 것은 무엇을 얘기하느냐 그 교회에서 흘러나오는 모든 생명력을 접붙인 바 되었기 때문에 공급받고 있는 것이고 그러한 참교회 속한 자들에게는 기름 부으심을 하나님께서 부으셔서 진리를 알고 있는 상태 이것을 이야기하는 것이죠 근데 영지주의자들이 이제 들어와서 거짓 우리가 얘기는 다른 생명이라고도 얘기할 수 있겠죠. 거짓 생명을 심어 놨어요. 심어 놓으려고 이제 하는 것이죠. 그것이 뭐요? 바로 적그리스도가 하고자 하는 것. 교회 가운데 다른 생명, 다른 흐름, 다른 어떤 진리를 심어놓고 자는 것이 적그리스도 역사인데, 근데 기름부심을 통해서 받아서 하나님을 아는 자들에게는 뭐요? 그 거짓과 진리를 정확하게 분별해낼 수 있다는 거예요. 정확하게 그것이 아니라는 것을 안다라는 거예요. 그래서 이2 1절를 사실 좀좀 아리까리 할수 있어요. 내가 너에게 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문이 아니라 알기 때문이요. 모든 거짓은 진리에서 나지 나지 않기 때문이다. 예. 이미 기름부심을 받고 무엇이 진리가 무엇인지 알기 때문에 이것을 쓰는데 예, 거짓은 당연히 기름부심을 받은 자들은 이것을 아는 것이 당연하다. 참교에 속했기 때문에 다른 생명을 어, 다른 생명을 들어올 때 이것이 아 나에게 속한 것이 아니구나 하나님께 속한 것이 아니구나라는 것을 안다하는 것이죠. 자, 그래서 이 진리를 안다. 내가 진리를 안다. 모른다. 이것은 어떤 지식의 차원이 아니라는 거예요. 내가 지식의 지식으로 뭘 배워서 이 진리를 안다 모른다의 차원이 아니라 기름 부으심의 차원이라는 거예요. 내가 기름 부으심 가운데 있을 때그 생명 교류의 가운데 있을 때에 그런 자들을 진리를 안다라는 거예요. 자, 이게 재밌어요. 근데 이 진리를 지식적으로는 모를 수도 있어요 내가 하나님의 말씀의 어떤 모든 깊이와 모든 것들을 다 모를 수도 있지만 중요한 건 뭐예요? 기름부심 가운데 있느냐 기름부심을 타고 있느냐 내 안에 기름부심이 흘러가느냐 그러면 은 모르지만 아는 것인 거예요 왜냐? 기름부심 때문에 아 이게 뭔가... 어, 그냥 본능적으로 기름부심을 가진 자들은 아는 거예요. 아, 이건 뭔가 하나님이 기뻐하시지 않는 거구나. 아, 이건 뭔가 지금 원수가 역사하는구나. 아, 뭔가 내가 이리로 가면 안 되는구나. 이런 것들을 기름부심을 가진 자들은 본능적으로 알게 된다는 거예요. 지식이 있어서가 아니라. 예전에 헨리 그룹브 목사님이 이제 그런 얘기를 하셨어요. 자기가 어렸을 때 처음 이제 전도를 나갔는데, 전도를 나갈 때 이제 전도지를 가지고 사람들한테 나눠주려고 할 때, 전도, 전도를 나갈 때 이제 동네를 쭉 다니는데. 항상 자기는 찬양을 불렀다라는 거예요. 늘 찬양을 부르면서 막 다니는데 찬양을 부르다가 전도제를 이제 전도를 하다가 어느 지역에 가면은 찬양이 딱 끊어지고 찬양이 생각이 나지 않는 그러한 지역이 있다라는 거예요. 아 그러면은 아 다시 돌아가는 거예요. 다시 돌아가면서 내 안에서 찬양이 흘러나오는 그 지역까지 다시 돌아간다는 거예요. 어, 그 사람은 그 목사님 헬리로 목사님 것을 찬양을 표현했지만 다시 얘기하자면 기름부심인 거죠. 기름부심이내 안에 있기 때문에 그 기름부심을 따라서 우리가 어디든 갈수 있지만 어느 지역 어떤 사람 어떠한 말씀을 들을 때 어떠한 교회 가운데 있을 때 기름부심이 탁 끊어지면 아 이거 뭔가 지금 뭐어 하나님이 기뻐하시지 않는 것일 수도 있고 아니면 뭐 영적 전쟁이 필요한 것일 수도 있고 기름부심 가운데 있는 자들은 이러한 부분들을 어뭐 이렇게 지식을 통해서가 아니라 본능적으로 기름부심을 통해서 알수 있다. 음. 자 그래서 이 우리에게 있어서 참 교회에 속한 자들에게 있어서의 우리의 신앙생활의 방향성은 무엇이냐면 은 우리 안에 이런 기름부심이 있기 때문에 우리 안에 가지고 있는 것들을 운행시키는 것이 우리의 신앙생활의 초점인 거라는 거예요. 예수가 이 땅에 오심으로써 그분의 생명을 우리에게 주셨죠. 그 생명력이 이제 우리 안에 있으면서 성령이 우리 안에 들어오면서 이미 우리 안에는 그 하나님이 우리에게 주시고자 하는 모든 것들이 다 이미 우리 안에 내재되어 있다는 거예요. 거룩하고 온전함도 그렇고 이 모든 하나님의 이 모든 섭리하심 인간을 향한 모든 완벽한 완벽이 섭리하심도 그렇고 이 모든 것들이 이미 예수의 생명과 함께 성령과 더불어 행위시킬 것이냐라는 것이죠. 그런데 이것도 어, 지하에서 뭔가 자라나려고 하면 식물이 결국 그렇지 않잖아요 식물이 뭔가 이것을 배우고 어느 정도 비 강수량이 왔을 때뭐 어 줄기를 자라내야 되고 그러고서는 이제 어느 때 열매를 맺어야지 가장 아름다운 열매를 맺고 식물이 그런 것들을 고려하고 생각하면서 자라나는 것이 아니잖아요 그런데 하나님의 생명을 가지고 이제는 이 기름 부심을 통해서 하나님을 드러내는 자들도 마찬가지라는 거예요 왜냐? 생명이기 때문에 그것은 생명이기 때문에 우리 안에서 내가 언제, 내가 무엇을 내가 어떻게 이것들을 해결하고 이걸 어떻게 어떻게 성장하고 이것을 우리가 고민하는 것이 아니라 우리에게 중요한 것은 무엇이냐 계속 생명의 공급을 받는 거예요 생명의 공급을 받아들이고 빛을 받아들이고 이런 것이지 뭔가 우리가 신앙생활하면서 애쓰고 막 끙끙거리고 뭔가 열매를 맺기 위해서 노력하는 것은 그러한 식물은 존재하지 않아요. 어떠한 뭐수박이큰 열매를 맺기 때문에 다른 식물에 뭐열배는더 되는 노력을 해야 뭐큰수박을 얻을 수 있어요? 그렇지 않잖아요. 계속 뭐요? 예, 그 생명력. 그 안에 있는 생명력. 계속 하나님이 주시는 것들, 하나님의 뭐 물을 뿌리고 비를 내리시고 햇볕을 비추시고 하나님이 씨앗을 심으시고 자라나게 하시고 열매 맺게 하시고 하시는 그분의 생명력을 받아들이면은 그분이 우리를 성장하게 하신다는 거예요. 이것이 바로 하나님의 생명의 원리이고 은혜의 원리예요. 근데 많은 우리가 신앙생활을 하면서 잘못 잘못 배웠던 것들이 씨앗을 받아들여서 내가 그것을 열심히 노력해서 이 씨앗을 어떻게든 이것을 뭐 생명이 자라나게 하려고 우리가 애를 쓰려고 하는 것이 많은 이 신앙생활의 모습들이었다는 것이죠. 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 그런데 이제 건드리면 건드릴수록 생명력은 이제 약해질 수 있는 것이죠. 그렇잖아요. 씨앗을 아무리 막 우리가 막잘 자라라고 칼로 이렇게 찢어 놓으면 더잘 자라나요? 잘 모르 잘 모르겠어요. <웃음> 해본 적이 없어서. 근데 뭐 이제 뭐 달걀에서 생명이 부화되려면 그것을 건드리면 안 되잖아요. 그냥 생명이 안에서부터 나올 수 있도록 그냥 내버려둬야 되는 거잖아요. 계속 엄마의 온기를 예, 계속 품어내면서. 근데 이 마찬가지라는 것이죠. 우리의 관건도 이 생명이 어떻게 오는 되냐. 계속 그것을 예, 하나님이 공급하시는 생명을 받아들이고 빛을 받아들이면 된다는 거예요. 네, 기름부심의 특징은 근데 이기름부심은 계속 기름부심을 받아들이고 있는 상태라면 괜찮은데 기름부심이 닫혀졌다, 기름부심이 끊어졌다, 이러한 상태가 되면은 단번에 기름부심이 다시 우리 안에서 회복되고 운행되는 것이 아니라 한동안은 이것이 좀 뻑뻑할 수 있다는 거예요. 한동안 이것이좀 뻑뻑할 수 있어서 다시 이런 기름부으심을 회복하려면 어떻게 해야 되느냐? 기름부으심이 있는 곳에 계속 나아가야 된다라는 것이죠. 기름부으심이 있는 어떤 이 임재가 있는 그러한 곳에 내 영을 계속 노출시키면서 이런 것들이 운행될 수 있도록. 마치 옛날에 저 어렸을 때 사실 뭐저 어렸을 때 아니지만 저 어렸을 때 이게 물을 풀려면 이게 물 펌프질 을 열심히 딱 밑에서부터 이제 물을 끌어올리려면 어떻게요? 해 오, 뭐 물이 계속 나오는 상태라면 상관없지만 아니면은 이제 물한 바가지 그 안에다가 펌프에다 펌프 놓고서는 물을 펌프질하면 이제 지하수가 지하에서부터 물이 올라오는 것이죠. 예, 저 어렸을 때 그렇게 빨래하고 <웃음> 예, 그렇게 <웃음> 아, 어렸을 때도 그러셨구나. 예, 제가 어렸을 때는 이제 세탁기가 알아서 다 해주는 <웃음> 예, 그런 시대 에 살았죠. 자 그래서 하여튼 기름부심도 그렇다라는 거예요. 그래서 계속 기름부심의 장소에 머무는 것, 기름부심 가운데 그래서 반대로 이야기하자면 기름부심 없는 곳에 오래 있는 게 별로 좋지 않아요. 그래서 말씀드렸지만 세상에 나가서 일하는 게왜 어렵냐 기름부심이 존재하지 않는 곳에 있으려면 그만큼 그게 기름부심이 제한될 수밖에 없고 고갈될 수밖에 없고 그렇게 하려면 어떻게 해야 돼요? 아, 그럼 뭐 세상에 절대 나가면 안 되느냐? 우리의 내면에 있는 그 내재하시는 성령과 살아가면서 있었던 그 기름 부심을 끌어안길 수 있어야 된다는 거예요. 끌어올릴 수 있어야 된다는 거예요. 예, 그런데 어쨌건 그런 시간이 오래 세상에 나가서 살아가는 시간이 오래되면 오래될수록 예, 이것은 어쨌건 손해라는 것이죠. 기름 부심 있는 곳, 하나님의 임재가 있는 곳에 계속 오랜 시간 머물러 있는 것이 그래서 중요하다. 그래서 이 아까도 이야기한 대로 기름 부으심이 임하면 우리 안에서 성령께서 운행하시고 예수 그리스도가 운행하시고 아버지가 운행하시고 그 보혈이 운행되고 진리가 운행되고 그, 그 성, 말씀이 운행되는 것이죠 그런데 아, 이런 것들이 운행되면서 계속해서 우리를 어떻게 해요? 우리 내면에서 이러한 모든 그의 물과 피와 성령이 운행되면서 우리를 하나님처럼 만들어간다는 거예요 그것이 우리의 어떤 목표인 것이죠 그냥 어떠한 좋은 성품을 가진 사람으로서가 아니라 하나님의 성품을 닮은 자, 하나님의 형상을 가진 자 예수 그리스도와 같은 자로 그것들이 모든 것을 만들어간다는 거예요 그래서 이렇게 이러한 분들과 함께 하나님과 성령님과 예수님과 함께 계속해서 그분을 알아가는 그 감격은 우리가 이 1초에 뭐 예를 들어서 1초에 10만 원씩 돈이 들어온다 우리 통장에 여러분 생각해 보세요 내 통장에 1초에 10만 원. 1초에 10만 원이면은 10초면 100만 원. 그러면 1분이면은 600만 원이잖아요. 600만 원이고 예, 그다음부터 계산이 잘안 되지만은 <웃음> 10분이면은 6천만 원. 예. 그럼 60분이면은 3억 6, 6천 원인 억천만 원인가요? 뭐잘 모르겠어요. 하여튼 하여튼 그냥 1초에 10만 원이 생각해 보세요. 눈 감고 생각했세요 다들 미소를 지고 계시면서 <웃음> 기분이 좋잖아요. 일초에 십만 원씩 들어온다고 생각을 하면은 그냥 눈만 감아도 막 지금 또들어오구나또 들어오는구나, 또 들어오는구나. 너무 막 기쁘잖아요. 기쁘세요? 아니 아닌 척 하시는 분들도 계시겠지만은, 근데 하나님을 만나는 것은 그것과 비교할 수 없다라는 거예요. 일초에 십만 원이 아니라 우리가 영원한 현쟁으로 지금도 모든 만물을 통치하시고 다스리시고 모든 권세로 이것들을 움직이시는 모든 이 땅의 모든 것들이 다 그분이신. 아 그분 것인데 그분을 매 순간 만나고 있다는 그 감격이 일초에 10만 원이 문제겠어요 비교해서 없다는 것이죠 그런데 우리 안에 물피 성령이 운행되면서 우리는 계속해서 그분께 다가가고 그분을 만날 수 있는 감격이 우리에게 허락된다는 라 거예요 얘기했잖아요 그래서 우리에게 뭐라고 그래요 내가 비록 죄에 넘어져 쓰러질 때에도 우리에겐 대연자가 있으니 대연자이신 예수 그리스도가 우리를 천고하신다는 거예요 내가 죄를 진 상태에서도 우리는 그 상태에서도 은혜 보좌 앞으로 나아갈 수 있어요. 예수의 피가 우리를 덮으시고, 우리를 의롭다 하시고, 우리를 천고하셔서 우리는 그 은혜 보좌 앞에 나가서 그분을 알아갈 수 있는 감격이 있다는 거예요. 그래서 내가 말씀드렸지만은, 우리는, 뭐, 우리는 거룩해지고 온전해지는 게 우리에게는 중요하죠. 그것이 하나님 우리를 향한 어떤 이 방향성이기 때문에 그분을 닮아가고 거룩해지고 온전해지는 것이지만은, 우리에게는 사실은 이 어떤 결과도 중요하지만은, 우리에게는 이 과정이 사실은 아름다운 거예요. 내가 죄를 짓고 넘어졌을 때 하나님이 나에게 어떻게 다가오시는가. 그분이 나와 어떻게 동행하시는가. 그분이 나를 어떻게 용서하시는가. 이러한 과정이 우리를 아름답고 영화롭게 만든다는 거예요. 그냥 뚝딱해서 어느 날 갑자기 거룩해지는 것이 아니라 나의 죄인을 나의 죄인된 나를 하나님이 건져내시고 용서하시고 나의 눈물을 닦아주시고 다시 나를 격려하시고 이 과정이 사실 우리에게는 아름다운 것이지 결과는 우리에게 이미 주어진 거라는 거예요 뭐 지금 될 것이냐 나중에 될 것이냐 이거는 시간의 문제인 것이지 하나님의 약속은 우리를 거룩하고 온전하게 만드신다는 것이죠 아멘 자 계속 볼게요 또 모든 거짓은 진리에서 나지 않기 때문이라 자, 그래서 거짓이라고 이야기하면 이제 진리가 아닌 것들, 영지주의가 이야기하는 것들을 이야기하는 것이죠. 그래서 거짓과 진리는, 어, 진리인데 뭐가 조금 다르다가 아니라 거짓과 진리는 서로 속해 있지 않다라는 거예요. 서로 상관이 없다라는 거예요. 거짓은 완전히 다른 흐름 가운데서 왔다라는 거예요. 자, 진리가 아닌 다른 것들. 그래서 여기서, 어, 모든 것은 거짓에서, 모든 거짓은 진리에서 나지 않기 때문이라, 어, 진리가 아닌 다른 것, 빛이 아닌 어떤 이런 어둠은 사실 우리에게 있어서는 우리 별로 큰 관심이 아닌 것들인 거예요. 그래서 우리가 그런 얘기, 얘기하잖아요. 우리가 진짜를 보기 위해서는 진짜, 가짜를 분별하기 위해서는 계속 진짜를 보면 된다는 거예요. 우리의 초점은 진짜를 보는 것이고 빛을 보는 것이고 생명을 보는 것이지 뭔가 어둠을 바라보는 것이 이것이 우리에게는 별로 그렇게 유익하지 않다는 거예요. 위조집회를 간별한 사람들이 그렇다. 하면서요. 계속 진짜만을 계속 보고 보고 또 진짜를 보면은 예, 어느 가짜 어떠한 가짜가 오더라도 그것이 가짜인지 명확하게 안다라는 거예요. 예. 근데 이이 우리에게 있어서 어둠을 자꾸 바라보는 것은 이게 왜 문제가 되냐? 어둠에서가 <목소리가> 생겨나면은 계속 뭐요? 음, 믿음을 <목소리가> 내 산에 됐든 뭐 다른 사람이 됐든 내가 지금 처한 상황이 됐든 계속 어둠의 질서대로. 예, 믿음이 점점 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 죽어지고 나의 모든 상황과 어둠은 점점점 점점 흘러간다라는 거예요. 근데 이거 이것이 그냥 착각이 아니라 어둠의 질서가 그렇게 운행되면 실질적으로 어둠은 그렇게 역사를 해요. 예, 그것이 우리의 믿음이기 때문에 우리의 그 어둠에 바라보면서 생겨난 우리의 어, 이런 어둠의 센서들, 어둠의 믿음은 그런 어둠의 사건들을 계속해서 만들어낸다라는 것이죠. 그래서 우리가 이 굉장히 우리가 살아가면서 많이 하는 것들이지만은 우리가 스스로 어둠과 악을 판단할 때에는 우리 안에서의 어둠의 질서와 영향력을 확장시키는 거예요 사실 우리는 어떠한 것도 굳이 판단할 필요가 없어요 하나님의 판단을 받아들이는 자들이고 성령으로 인해서 나중에는 선과 악을 분별할 수 있는 자들이지만 은 하지만 은 일단 어떤 어둠을 바라보는 것 자체 어둠을 판단하는 것 자체는 우리 안에서의 어둠의 영향력이 커진다는 라 거예요 그리고 우리가 또한 이 교회 안에서도 그렇고 수근수근거리는 것 이것 또한 계속 뭐 하는 거예요? 계속 어두운 것들, 어둠에 있는 것들을 계속 이야기하는 거예요 그럼 뭐요? 어둠의 이야기들을 할 때마다 계속 불신이, 불신과 대적의 영이 계속 강력하게 운행될 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 우리는 이 어둠이 아닌 빛을 바라봐야 되는 존재들이고 실패가 아닌 승리를 바라봐야 되는 존재들이 거예요. 무엇을 바라보냐가 굉장히 중요해요. 이, 우리는 아까도 이야기한 것처럼 죄를 묵상, 아, 내가 또 죄를 졌구나, 죄를 묵상하는 존재가 아니라 뭐요? 죄를 용서하신 하나님의 은혜를 감사하는 자들인 거예요. 우리는 넘어진 것을 묵상하고 절망하는 자들이 아니라 얼마든지 그 넘어진 데서 다시 우리를 회복시키시고 다시 우리를 일으키시는 그 은혜에 감사하는 자들이 바로 우리의 초점은 거기에 있는 거예요 그래서 우리가 얘기했잖아요. 죄에 대해서 우리 죄는 우리에게 별로 그렇게 중요한 초점이 아닌 거예요. 이미 그분이 죄를 승리하시고 이기셨기 때문에 우리는 죄가 초점이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 계명을 지키는 것이고 하나님을 사랑하기 때문에 죄를 지을 수도 있고 안 지을 수도 있고. 물론 죄를 안 지어야겠지만은 죄를 안 짓는 이 근원 자체가 죄를 이미 이긴 존재들로서 하나님을 사랑하기 때문에 죄를 당연히 짓지 않는 것인 거예요. 자, 그런, 그런데 이제 이내 안에서 만약에 어둠에 계속 굴복되어진다. 내 안에서 자꾸 해결되지 않는 어둠에 굴복되어지고 굴복되어진다. 근데 그것이 우리의 초점이 되어서는 안 된다는 거예요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 계속 뭐 우리 안에서 그런 영역들이 있을 거 아니에요. 내 안에서 자꾸만이 드러나는 어떤 어둠들, 악들 해결되지 않는 어둠들. 근데 뭐 그거는 그거지만 은 우리의 초점은 그 드러나는 어둠에 있는 것이 아니라 우리는 드러나는 그 어둠을 가지고 어떻게 해요? 계속 빛으로 데리고 나아가는 거예요 하나님 내 안에 이런 어둠이 있습니다 하나님 하나님 내 안에 이런 악이 여전히 존재하네요 하나님 내가 오늘도 이런 악들을 통해서 악이 드러났는데 하나님 빛으로 나아갑니다 그래서 그분의 빛을 받아들이는 거예요 그것이 유일하게 우리가 승리할 수 있는 비결이에요 다른 비결을 하나님이 이야기하지 않으셨어요 계속 우리의 죄를 자백하고 회개하고 빛가운데로 나아가서 그분의 빛을 받아들일 때 어둠은 사라지는 것이지 어떠한 노력, 우리 어떠한 열심, 우리 어떠한 의지를 드린다 해도 우리는 어둠을 이길 수 있는 우리에게는 그러한 어떠한 인간적인 노력이 우리에게는 가당하지 않다는 것이죠 그뭐 여러분들도 목사님이 김용 사님이 얘기하셔서 들으신 적 있겠지만은 베이비 루스라고 이 미국에서의 가장 강력한 가장 최고의 야구 선수 최고의 홈런왕 어, 이 사람이 홈런만 많이 친게 아니라 뭐 투수로서도 아주 유명했다고 그러더라고요 투수였는데 어느 순간 이, 이 홈런을 치기 시작을 해서 홈런왕이 됐는데 이, 이 사람이 이제 홈런왕인데 이 사람이 슬럼프에 빠졌을 때 이제 어떤 기자가 물어봤다 그러죠 자, 자 당신이 이슬럼프에 빠졌을 때는이슬럼프를 무슨 생각을 하십니까 라고 얘기했을 때 베이비루스가 무슨 얘기를 했냐면은 아 나는 내가 이슬럼프를 벗어나서 이제 홈런을 치기 시작할 때그이 투수들이 불쌍하게 느껴진다 이 사람은 뭘 생각하는 거예요 이 사람은 슬럼프에서 계속 홈런을 치지 못하고 지금 계속 넘어지고 있는데 자기가 넘어지고 있는 것을 보는 게 아닌 거예요 무엇을 보냐면은 내가 분명히 어느 순간 나는 홈런을 칠 거야. 근데 그 생각 승리하는 생각에 그 홈런칠 생각에 깊이 빠져있다 보니까는 오히려 투수들을 불쌍히 여기는 거예요 본인이 지금 슬럼프에 빠져있는데 승리에 완전히 창되돼 있는 상태인 거예요 내 어떤 그래서 이 사람이 뭐라고 그러냐면은 이 사람이 한 얘기예요 음. 삼진아웃에 대한 두려움이 내 자신을 방해하게 하지 마라 스트라이크를 당할 때마다 나는 다음 홈런에 더욱 가까워진다. 생각하는 것 자체가 다른 거예요 우리는 그렇잖아요 넘어지고 쓰러지면 왜 넘어졌을까 왜또 넘어졌을까 나는 왜 그럴까 뭐 우리 많은 보통의 사람들은 이런 어두움에 자꾸 창념하게 된다는 것이죠 자꾸 내가 안 되는 것에 창념하게 된다는 것이죠 근데 이 야구선수도 이 실패를 바라보고 넘어질 것을 바라보는 것이 아니라 승리를 계속 바라보면서 받아들이는데 이미 우리는 그 승리를 가지고 있는 자들인 거예요 예수 그리스를 도 통해서 이미 승리를 얻은 자들인데 우리가 실패를 창념할 필요가 없다라는 거예요 뭐 우리가 오늘 실패고 내일 실패하면 더큰 영광으로 승리가 임하겠지 승리를 바라보면서 계속 살아가는 거예요 이건 어떠한... 이 긍정적인 사고가 아니라 그것이 승리를 만들어내는 믿음의 비결이라는 거예요 이림이 우리에게 주신 그 승리를 받아들이는 것, 그것을 믿는 것 음. 자, 그래서 이 실패를 묵상하지 말아라 우리의 어둠을 묵상하지 말아라 예. 우리는 그것을 묵상해서 그것을 알아야 될 존재도 아니고 그것을 싸워요 그것에 뭔가 이것을 우리의 힘으로 뭔가 벗어내야 될 존재도 아니라는 것이죠 음. 자요 22, 2장 22절 거짓말 하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도님. 음. 자, 그래서 여기서 이제 요, 사도 요한이 거짓말 하는 자에 대해서 이야기를 하는 것이죠. 거짓말 하는 자가 누구냐? 자, 근데 우리가 얘기했듯이 기름부심을 받은 자들은 진리를 계속 바라보고 받는 자들은 뭐 이것을 거짓말 하는 자들, 뭐 적그리스도에 뭐, 속한 자들, 영지주의자들 이런 것들을 뭘 알아서 배워야 되는 자들은 아닌 거예요. 근데 이 사도 요한이 이것을 이야기하는 이유는 뭐예요? 알아야대서가 아니라 이러한 미혹하는 자들을 들춰내고 드러내기 위함인 것인 것이죠. 자, 그래서 이 거짓말하는 자가 누군지를 좀 보도록 할게요. 거짓말하는 자란 여기서 이야기하는 예수께서 그리스도임을 부인하는 자다. 예수께서 그리스도 그리스도라는 것은 뭐요? 그분이 왕이시라는 것이죠. 그분은 왕이신데 예수가 왕된 것을 부인한, 부인하는 자들이 부인하게 만드는 것들이 바로 거짓말하는 자들이다. 자, 예수를 왕인 것을 부인하게 하는 목적은 뭐예요? 어, 결국 하나님의 말씀과 교회에 순종하지 못하게 만드는 것이 그것이 바로 어, 이 적그리스도가 원하는 바인 것이죠 예. 하나님께 순종하지 않고 결국에는 예, 하나님을 대적하는 자로 만들어가는 것이 어, 바로 그것인 것이죠 음. 어떻게 그렇게 요 계속해서 이런 어떤 사상들, 비진리들 비진리들을 가지고 계속 우리를 세뇌시키는 거예요 계속 어, 이 철학, 어떤 사상, 어, 이런 어떤 예수 백신 이런 것들을 가지고 계속 우리들을 세뇌시키는 것이죠. 그래서 예수 백신이란 게 뭐요? 이 가짜 예수, 인간 예수가 인간 예수 존재하지 않는다. 어떤 이 가짜 예수를 계속 우리 안에 주입해서 진짜 예수가 왔을 때에는 오히려 진짜 예수를 배척한, 진짜 예수를 받아들이지 않는 것이 이 계속 이런 어떤 사상들을 교회 가운데를 흘려 보내는 것이고 우리 교회를 그런 것을 통해서 미혹시킨다는 것이죠. 자 그래서 예수가 왕인 것을 부인하는 모습은 어떤 모습이에요? 우리가 예수 그리스도가 왕인 것을 인정하는 자들은 계속 그분 앞에 나아가서 그분이 주는 것을 가지고 살아가는 자들인 것이죠. 그런데 아, 예수가 왕인 것을 부인하는 자들은 어, 그런 어떤 하나님 앞에 은혜로 살아가는 것이 아니라 계속 뭔가 자기가, 자기가 왕 되어서 자기의 열심과 자기의 노력을 가지고 어떤 세상의 것을 가지고 살아가는 자들의 모습이 바로 예수가 그리스도의 왕됨을 부인하는 자들의 모습이라는 것이죠. 우리는 그래서 철저히 그분의 왕이다. 그러면은 그분의 은혜로 살아가는 자들인 거예요. 그분이 주시는 것들로 철저하게 살아가는 자들인 것이죠. 아멘. 자, 그래서 이 거짓말하는 자들은 또 누구예요? 아들을 부인함으로 아버지들을 아버지를 부인하도록 하는 자들이다. 자, 그래서 이제 아들을 부인하기 때문에 아들과 아버지는 결코 분리되지 않아요 그런데 아들을 부인하기 때문에 어떻게 돼요? 적그리스도가 그의 목적을 성취하는 것이죠 이 적그리스도의 지배 가운데로 이제 이것들을 끌고 오는 것이죠 교회를 적그리스도가 원하는 대로 적그리스도 원하는 방향으로 끌고 갈수 있는 흐름들을 예수 그리스도가 왕됨을 부인하고 그분이 부인함으로써 하나님이 아버지 되심을 부인함으로써 모든 적그리스도가 원하는 흐름들을 만들어 놓는다는 것이죠 자이이장2 3절 볼게요. 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 아들을 시인하는 자에게는 아버지도 있느니라. 음. 그리스도가 어, 사실은 분리될 수 없는 존재라는 거예요. 그분은 삼위의 하나. 그렇기 때문에 삼위일체 우리가 하나님을 받아들이고 하나님의 성령의 운행에서 움직이실 때 계속 움직인다라는 거예요. 하나님이 우리가 우리가 기도할 때 하나님 우리에게 기름 부시고 그 기름 부심을 따라서 성령께서 일하시고 성령께서 일하시고 또 예수 그리스도가 우리를 위해서 계속 뭐 뭐죠 이 중보하시고 우리를 위해서 일하시 우리를 우리를 도우시고 이러한 삼위 하나님의 역동성이 계속 우리 안에서 역사한다라는 것이죠. 자 그래서 이 아들을 부인하는 자는 아버지가 없다. 하나님과 아들은 분리될래야 분리될 수 없는 존재라는 거예요. 그런데 이 삼위일체 하나님이 우리를 그 그분 성령 하나님 우리 안에 내재하시면서 우리를 부르시고 그 삼위 하나님의 연합 가운데 우리를 초청하시죠. 그러니까 이거는 결국 다시 무엇을 얘기하냐면은 아버지와 아들이 분리될 수 없는 존재인 것처럼 그들과 하나님 그분들과 우리 또한 분리될 수 없는 존재를 이야기하는 거예요. 하나님과 우리는 분리돼서 살아갈 수 있는 존재가 애초부터 아니었던 거예요. 하나님이 우리 안에 성령을 내재시킨 이유가 무엇이겠어요? 그분과 우리를 분리될 수 없다는 라 거예요. 그것이 하나님이 우리에게 부여하신 존귀가 그것인 거예요. 근데 원수들은 계속 우리를 속이는 것이죠. 아 너는 죄를 졌기 때문에 하나님과 분리됐어. 맞아요. 죄가 우리를 하나님과 분리시켰죠 그런데 하나님은 우리가 분리될 수 없는 분이기 때문에 어떻게 해요? 이 땅에 예수 그리스도를 보내심으로써 다시 우리가 하나님과 연합될 수 있는 길들을 열어놓으신다는 라 거예요 그것은 뭘 얘기해요? 우리는 하나님, 하나님은 적어도 하나님은 우리와 분리될 수 없다는 거예요 우리와 분리돼서 살아갈 수 있는 존재가 아니시라는 거예요 그것이 우리의 존귀인 것이죠 아멘. 자, 2장 4절 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라 자. 아까도 이야기한 대로 우리는 어둠과 거짓에 집중하는 것이 아니라 처음부터 들은 것을 우리 안에 거하게 해야 되는 그런 자들인 것이죠. 아들과 아버지 안에 거하면서 그 생명력이 우리 안에 운행될 수 있는 그런, 그런 자들인데 처음부터 들은 것은 무엇을 이야기해요? 이 공동체에게 있어서는 특별히 요한사도의 선포. 요한사도라는 것은 뭐예요? 처음부터 들었다는 라 것은 요한사도. 사도들은 뭐예요? 예수님으로부터 직접. 도를 배우고 말씀을 배우고 예수님을 만나고 경험한 자들 사도라고 하는 것이죠. 그런데 그 사도가 전해준 그 말씀, 그 처음에 들었던 그것을 너희 안에 거하게 하라는 거요. 예그참 진리를 그 말씀을 그 안에 너희 안에서 거하게 하라는 것이죠. 그 안에서 우리 이것들이 우리 안에 거할 때 우리는 새 언약의 존재로서 우리 안에서 말씀이 운행되고 그 말씀이 계속 하나님 안에 우리를 이끌어 간다는 것이죠. 그래서 이뭐 초대교회의 참 진리가 그렇지만은 참 교회에 속해 있는 자들에게 가장 중요한 것은 그래서 이이 주일날 선포되어지는 그 말씀 그 말씀이 하나님이 교회에게 그 말씀을 통해서 이 모든 것들을 생명을 공급하시고 만들어 가신다는 거예요. 그래서 그 말씀을 받아들이는 것이 중요한데 어, 어뭐 일반적으로 뭐 저도 그랬지만은 이전에 이제 다른 교회, 어렸을 때 열방교회가 아닌 다른 교회 에 있을 때는 다른 어떠한 목사님의 설교, 다른 어떠한 것들을 계속 받아들이고 어, 그것들을 계속 듣는 들을 수 있다라는 것이죠. 그런데 이러한 것들이 위험할 수 있는 부분은 무엇이냐 하면은 아까도 이야기한 대로 그 안에는 정확하게 어떤이 교회를 통해서 하나님이 공급하시고자 하는 하지 않는 어떠한 다른 것들이 섞여있을 수, 있다라, 수 있다라는 것이죠. 물론 뭐참 어, 교회가 아니기 때문에 참 진리를 선포하지 않기 때문에 그 교회가 섞여 있기 때문에일 수도 그렇을 수 있지만은 어, 혹그 교회가 그렇다 하더라도 만약에 지금 하나님이 이 교회 가운데 회개를 선포하고 있는데. 어 다른 어떠한 목사님의 말씀이 회개가 아닌 어떤 다른 것을 이야기한다. 그러면 영적인 혼란이 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 어, 뭐 열반 뭐 김민호 목사님과 저희가 뭐 어차피 같은 교회 가운데 같은 흐름의 말씀을 선포하지만은 그래서 뭐 그것이 문제되지 않지만은 일반적으로 많은 영적인 혼란들이 다 어디서 오느냐 그. 교회에 있으면서 다른 여러 가지 말씀들을 여러 목사님들 여러 교회 말씀들을 듣다 보면 그 안에서 어떤 영적인 방향성을 자꾸 잃어버리는 거예요 영적으로서 혼란을 해질 수밖에 없다는 것이죠 그러면서 그러다가 어느 순간 원수들이 그들의 어떤 이러한 이 영지주의든 어떤 영적인 다른 사상과 사고를 흘려보내도 그것을 받아들이는 것이 그렇게 어렵지 않다 왜냐하면 내가 정확하게 참교에 속해서 그 생명 안에 있어야지만 생명의 교류 안에 있어야지만 다른 것이 들어올 때 인지가 되는 것인데 이것 저것 섞여 있을 때에는 다른 어떤 게 들어와도 인지하기가 어려울 수 있다는 것이죠 자 그래서 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라자 그래서 이 아들과 아버지 안에 우리 안에 거한다는 것은 그 물피 성령이 그 영광이 내 안에서 움직인다는 것이고 이것은 결코 생명과 분리되지 않는다는 것이죠 그래서 우리 안에 거할 때그 생명이 운행될 때는그 생명의 드러나는 어떤 이 모습들이 나타난다는 거예요 생명이 있기 때문에 우리가 회개하게 되는 것이고 기뻐할 수 있는 것이고 우리 안에 기름 보이 흘러가는 것이고 우리 성품이 변화되는 것이고 그래서 그 말씀, 참 교회에 속한 그 진리가 우리 안에 거할 때 내가 너 안에, 너의 내 말이 너 안에, 너가 내 안에 거할 때 생명 교류의 역사가 일어난다는 것이죠 그래서 이 생명이 교류될 때에는 계속 우리의 연약한 부분 이, 이, 이러한 이 하나님과의 생명교류의 교제 가운데 있을 때 우리가 다쳐, 다친 부분, 연약한 부분, 뭐 모난 부분, 상처난 부분 이런 것들이 하나님의 생명이 계속 운행되면서 이런 것들을 계속해서 온전케 하고 치유하고 에, 계속해서 하나님의 형상을 닮은 모습으로 그 생명력이 만들어간다는 것이죠 이것이 요한일서에서 말하는 이 하나님과의 교제의 어떤 특별한 모습이라는 거예요 생명교류의 실체들 자, 2장 25절을 보도록 할게요 그가 우리에게 약속하신 것은 이것이니 곧 영원한 생명이니라. 자 처음부터 들은 것이 바로 그 진리인데 그 처음 그그 그 진리 그것은 무엇이냐? 창조주가 우리에게 주신 그 약속이라는 거예요. 그래서 우리는 하나님은 뭐 아브라함도 그렇고 뭐 이스라엘도 그렇지만은 하나님은 약속을 주시고 언약을 주시고 그들을 이끌어 가시죠. 그래서 우리에게도 마찬가지로 하나님은 창조주의 약속을 우리는 어, 가지고 있는. 창조자의 약속을 가지고 있는 사람들기 이 때문에 그 약속을 가지고 있는 사람들에게는 약속을 가진 사람들의 모습이 자명하게 드러난다라는 거예요. 약속을 가진 사람들은 결코 두려워하거나 불안하거나 조급하거나 급하지 않는다라는 거예요. 약속이 있기 때문에 언제든지 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 어어 제가 뭐어 제가 어디 가서 이제 세탁기를 예를 들어서 샀다고 치면은 세탁기를 치면 사, 샀으면은 세탁기를 제가 가지고 오기 어렵기 때문에 배달을 해줘야 될거 아니에요. 하지만 제가 이 모든 값을 치르고 그 세탁기를 샀기 때문에 거기에서는 영수증을 주겠죠. 그 기록이 남아 있겠죠. 그래서 그 영수증을 가지고 있기 때문에 세탁기가 오늘 와야 된다. 오늘 안 온다. 별로 그렇게 불안하지 않은 거예요. 어차피 나는 이 영수증이 있기 때문에. 그 증거가 있기 때문에. 뭐 내일 오지 않는다. 뭐좀 답답할 수 있지만 크게 문제가 되지 않는 거예요. 근데 만약에 내가 세탁기를 사서 배달을 받으려면 영수증이 있어야 되는데 영수증이 없어졌다. 그러면 이제 불안한 거죠. 어, 다시 막 전화를 해보고 뭐 하여튼 뭐 별의별 방법을 다 찾아보지만은 불안할 수밖에 없다라는 거예요. 근데 하나님의 약속을 가진 것도 마찬가지라는 거예요. 하나님은 우리에게 약속을 주시고 성령을 통해서 그것을 보증해 주시죠. 그것을 확증해 주시죠. 그렇기 때문에 그 약속을 가진 사람들은 결코 그것에 대해서 두려워하거나 불안하거나 그것을 어려워하지 않는다라는 거예요. 하나님은 우리에게 내가 너를 나처럼 만들겠다. 내가 너를 거룩하고 온전하게 만들겠다. 하나님의 약속이기 때문에 우리는 그것에 대해서 두려워하거나 불안해하지 않는다는 거예요. 지금의 내 모습을 보면 은 어때요? 여전히 부족한 게 있어요. 여전히 온전하지 못한 게 있어요. 여전히 온전하지 못한 게 있지만 은 우리는 하나님의 약속을 믿는 자들이요 상황과 환경을 붙잡고 믿는 자들이 아니라 하나님의 약속을 믿는 자들이요 근데 이게 자꾸 자꾸 이 원수들은 계속 이 상황과 환경이 약속보다 더 크게 느껴지게 만들어요. 하나님의 약속은 분명히 우리를 거룩하고 온전한 대로 세우시겠다라는 것이 약속인데 자꾸 원수들은 상황과 환경을 들이대면서 아 근데 너의 상황은 그렇잖아 너의 상태를 봐. 너의 지금 모습을 봐. 네가 지금 거룩하고 온전하고 너가 도대체 무슨 상관이냐. 이렇게 원수들 우리를 참소하고 고소할 수 있지만은 원수들이 우리가 무슨 상관이냐. 하나님의 약속이 그렇다는데. 하나님이 하시겠다는데 누가 말릴 수, 있겠, 말릴 수 있겠느냐. 뭐 나의 얻다함이 크게 그렇게 뭐가 중요해요? 네? 나의 얻다함을 가지고 어차피 우리는 구원도 못 받았어요. 나의 얻다함을 가지고 우리는 거룩하고 영화롭게 되는 것은 불가능한 일이에요. 나의 얻다함이 그렇게 중요한 게 아니라 누가 그 약속을 믿느냐. 아, 상황이 극박하게 어렵고 극악할수록 그럼에도 불구하고 약속을 믿는 자들이 승리자들인 거예요. 네? 믿을만해서 믿는 게 아니라 믿음이 있는 자들인 것이죠. 아멘. 자, 근데 여기서 이 약속은 무엇 바로 예수 그리스도를 이야기하는 거예요 그래서 예수로 충만한 사람을 만 약속인 것이죠 그것이 바로 영원한 생명이다 자, 2장 26절을 볼게요 너희를 미혹하는 자들의 바로 이 영지주의를 이야기하는 것이죠 예수가 육체로 오셨다, 오신 것을 부인하고 왕 되신 것을 부인하는 자들 그래서 이 영지주의의 미혹을 받아들이는 결과는 뭐예요? 진리와 교회론과 기독론과 삼위일체의 역동성이 모든 게다 다 무너지는 거예요 별거 아닌 것 같은데 예수가 인간이든 뭐 신이든 어쨌건 예수가 온게 중요하지 뭐 그게 중요하냐라고 예수가 인간 예수를 부인하고 뭐 이러다 보면 모든 기독론도 무너지고 교회론도 무너지고 다, 다 무너질 수 있다는 것이죠. 이런 것들이 미혹을 통한 거짓말들, 뭐 어떤 이런 사상들, 이런 비진리들, 이러한 것들을 우리 안에서 만들어내는 결과가 결국 하나님을 온전, 온전하게 알지 못하게 만든다는 거예요. 그런데 이게, 이게 결코 작은 게 아니라는 거예요. 작은 어떤 하나의 성경의 말씀 그대로가 아닌 다른 어떤 하나를 받아들였을 뿐인데 이 다른 하나를 받아들인 그것이 하나님을 온전히 알아가지 못하게 만드는 영향을 준다는 건데 이게 왜 문제냐 우리는 하나님을 정확히 믿고 아는 만큼 그분을 닮아가고 변화되고 성장되어가는 존재라는 거예요 그 목사님이 예를 들어주신 거긴 한데 인도의 그 사역자가 있는데 인도의 사역자가 어떤 이 젊은 여자 사역자였나? 젊은 사역자였는데 수천명을 수천명의 이 믿는 인도 사람들을 변화시키고 그 사람들을 사역하는 사역자였어요 어, 어마어마한 사역을 하고 있는 사람이죠 어, 그러한 사람인데 어, 그 저주를 받았어요 마녀가 그 사람을 저주를 했는데 어, 그 마녀의 저주를 어떻게 됐느냐 눈이 썩는 저주를 했는데 눈이 썩어버린 거예요 그러니까 이게 하나님을 믿는 그렇게 또 예수 그리스도를 전하고 하나님을 믿고 이런 놀라운 사역을 함에도 불구하고 왜 마녀의 저주에게 이렇게 당할 수밖에 없느냐 이것은 무엇이냐면 사실 이 마녀라는 것, 이 저주라는 것 이건 정말 아무것도 아니거든요 예수가 이미 그 보혈로 모든 것들을 다 정결케 하시고 우리에게는 그들은 정말로 옆집에서 짓는 개보다도 못한 것이 그들의 저주임에도 불구하고 왜 인도의 사역자는 그 저주로 인해서 눈이 썩어 들어가게 됐느냐 그러면 이 인도의 사역자 인도라는 나라의 특정 특, 특성이 무엇이냐? 이 힌두교의 어떤 사상적인 흐름 가운데서 그 사상을 계속 어, 학교에서도 자라나면서 계속 들으면서 자란 그 안에는 뭐가 있냐면은 가장 큰 신은 브라만인데 예수는 그의 하등신이라는 어떠한 이러한 잘못된 사상이 조그만하게나 있는 거예요. 예수를 믿, 믿어요. 예수를 믿고 예수가 진리고 예수가 구원자라는 걸 믿지만은 그 어느 의식과 무의식 가운데 흐르는 브라만이 브라만보다 못하다 라는 어떤 이이 사상적인 흐름이 있다 보니까는 어떻게 돼요? 실질적으로 예수보다 브라만의 역사가 더 크게 그 어떤 능력이 드러날 수밖에 없는 이 믿음의 구도가 생겨날 수밖에 없다라는 거예요 이게 이게 이 어떠 정확하게 하나님을 알아가는 것이 우리에게 굉장히 중요한 것이죠 그래서 우리가 아브라함 이야기할 때 여러분 기억나시죠 아브라함이 하나님을 만나고 하나님과 교제하고 하나님과 친밀하게 뭐내 친구에게 내가 무슨 비밀을 내가 어떤 것을 숨기겠느냐, 숨기겠느냐라고 얘기할 만큼 하나님과의 깊은 교제가 있었지만 은 하나님의 약속한 이삭을 낳는 데까지 왜 그렇게 오랜 시간이 걸렸어요 아브라함에게 있었던 그 어떠한 이, 어, 이 하나님에 대한 불신 전능하신 하나님에 대한 불신이 아브라함은 하나님과 만나고 교제하지만 그 불신의 흐름이 그 안에 어딘가 있었다는 거예요 왜냐? 그 아버지가 뭐하던 사람이에요? 우상을 만들던 사람이기 때문에 그래요 우상을 만들고 그 우상을 판매하는 곳에서 자라나면서 아브라함은 그 우상을 보면서 신에 대한 전능성을 인정할 수 없었던 어떤 흐름들이 생겨났던 거예요 우상이 저렇게 움직이지도 않고 맨날 어제나 오늘이나 내일이나 저렇게 가만히 있는 우상이 뭐가 전능하냐 저게 뭘할수 있느냐 이러한 어떤 사상적인 흐름이 생기다 보니까 는 하나님이 분명히 동행하시고 역사하시고 말씀하시는데도 불구하고 그 전능하신 하나님으로서 그 이삭을 나타내는 것에는 계속 이. 불신앙이 그것을 가로막을 수밖에 없었다는 것이죠 근데 우리도 정확하게 그래서 하나님을 만나고 아는 것이 그래서 중요하다는 거예요 우리가 하나님을 믿고 하나님과 신앙생활을 하지만 은 우리 안에서 어떤 그런 흐름은 하나님을 잘못 알고 있는 하나님을 온전히 받아들이지 못하고 있는 흐름은 하나님보다 더큰 어떤 것을 만들어낼 수 있다는 라 거예요 그래서 우리는 하나님을 그래서 이런 미혹, 어떤 이런 사상들, 이런 영지주의들 이런 것들이 굉장히 위험할 수 있다는 것이죠 그래서, 뭐, 우리가, 이 뭐, 천주교가, 뭐, 그때도, 뭐, 우리는 형제고, 다 비슷하고, 이야기하지만은 다 비슷한 게 중요한 게 아니에요. 정확한 진리, 참된 진리, 하나님의 말씀 그대로가 중요한 것이지, 이 살짝 섞인 영지주의가 결국에는 적그리스도와 함께 예수를 부인하고 예수를 대적하는 흐름을 만들어낸다라는 거예요. 이러한 것들이 사실은 이미혹의 영들이 이런, 이런 어떤 이 진리를 섞어버리는 것들이 무서운 것이죠. 그래서 원수들은 끊임없이 구약의 시대부터 끊임없이 했던 게 뭐예요? 계속 진리를 섞는 거예요. 섞이게 만드는 거예요. 이스라엘로부터 혼합주의로 빠져들게 만드는 거예요. 하나님도 섬기고 바알도 섬기고 예. 그렇게 이스라엘을 그래서 하나님은 계속해서. 섞이지 말아라 섞일 수 없다 계속 구별되어라 계속 거룩하여라 이게 무엇, 무엇이에요 하나님이 하나님으로서 드러나시기 위해서는 계속 그런 어떠한 이 섞이지 않은 가운데 하나님을 알아가고 만나야 된다는 것이죠 음. 자, 그래서 우리의 하나님과의 교제는 늘 그런 거예요 우리의 성령이 우리 안에 거하시고 그분이 우리 안에서 핵심적으로 일하시는 게 그분을 하나님을 알게 하시는 거예요 그분이 누구신지 그분이 어떠함이신지 그래서 이 아브라함도 그렇잖아요 아브라함이 이제는 그 어, 롯을 찾기 위해서 전쟁을 치르고서는 멜기세덱을 만나죠. 멜기세덱을 만나면서 이제는 멜기세덱의 기도를 따라해요 어, 만 뭐라 그러더라? 만, 만민, 만민을 만만민만 생각이 정확히 안 나네요. 정확한 단어는 생각이 안 나는데 모든 민족의 하나님. 뭐 이런 표현을 썼던 것 같아요. 모든 민족의 하나님께라는 어떤 기도를 하는데 그 전까지는 아브라함에게 있어서 하나님은 이 아브라함의 족장의 하나님이었어요. 그것이 여우와 하나님이 어떤 분이세요? 모든 만모를 통치하시고 다스리시고의 모든 것들을 그분이 주장하고 계시려는 아브라함이 아 나의 하나님은 족장의 하나님이야. 그러면 은 아브라함에게 있어서는 그 하나님은 족장의 하나님의 능력으로밖에 일하실 수 없는 거예요. 그 믿음을 따라서 일하실 수밖에 없는 거예요. 근데 아브라함이 이제 멜기세덱을 만나면서 모든 민족의 하나님 그것을 받아들이는 거예요. 그래서 하나님을 새롭게 알아가는 거예요. 아, 그렇구나. 하나님은 그냥 어떤 이런 나의 족족 족장의 하나님이 아니라 그분은 모든 민족을 다스리시고 통치하시는 전능하신 하나님이구나. 이런 것들을 그분을 만남으로써 배워가는 거예요. 그래서 우리가 기도를 하든 예배를 하든 어떠한 상황 가운데서 하나님께 나아갈 때는 하나님을 알아가는 것이 중요한 거예요. 하나님을 경험하는 것. 그분의 성품을 경험하는 것이 그냥, 아, 하나님은 뭐 사랑이 많으시구나. 이것을 알아가는 게 아니라 하나님의 사랑을 받아들여야 그 사랑이, 그 사랑, 그것을 사랑의 하나님을 만나야 그 하나님의 사랑이 내 안에서 나의 모든 아픔과 상처를 치유할 수 있는 원동력으로 역사할 수 있다는 거예요. 그것을 그 하나님을 만나지 못하면 그 어떤 지식적으로 사랑의 하나님을 알면 그 사랑이 우리 안에서 역사할 수 없다는 것이죠 자 계속 볼게요 요한일서 2장 27절 너희는 주께 여기서부터는 27절부터 29절까지는 삼위일체 하나님과의 역동적인 교제에 대해서 이야기하고 있습니다 자 27절 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으며 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라 자, 그래서 죽께게 받은 바, 하나님이그래서 기름 부으심을 하나님이 주시고 내 안에 성령이 계속 그안에서운행되어진다라는을을이야기하는것이죠 근데 그 기름 부으심이 거한다, 거한다라는 것은 이것이 우리 안에서 실체화가 된다. 우리 안에서 인격화가 된다라고 얘기하는 거예요. 그래서 우리가 에게 계속 기름부심이 있는 장소에 나아가고 기름부심이 있는 어떤 그런 그런 곳에 계속 머물러 있고 그런 기름부심을 계속 받아들일 때 어떻게 돼요? 그것이 우리에게는 어느 순간 인격화가 되고 우리에게 실체가 돼요. 그래서 그냥 우리 안에서 그 기름부심이 계속 운행이 되는 것들이 이제 시작이 된다는 것이죠. 그것이 바로 인격화가 됐다는 거예요. 어디서 공급받는 기름 부심이 아니라 그냥 하나님과 직접 연결되어서 내 안에서 기름 부심 이 운행되는 상태를 이야기하는 거예요. 그 내재되어 있는 기름 부심. 어디를 가든지, 누구를 만나든지. 예. 자, 그래서 이러한 기름 부심은 느지는 <웃음> 것이고 즉각적으로 알아지는 것이고. 그래서 우리는 이러한 것들이 굉장히 어, 흐르고 있구나. 아, 기름 부심이 뭔가 뭔가 단절되었구나. 어 기름부심이 좋으면 어떻게 해요? 아, 지금 하나님, 우리가 받아들이고, 드러내고, 이러한 교제 가운데 기름부심이 있을 수 있지만은, 기름부심이 느껴지지 않는다, 멈춰진다, 그러면은 어떻게 해요? 이것들을 계속 어떤 필요하다면 영적인 돌파를 하든가, 영적 전쟁을 하든가, 이러면서 계속 기름부심을 다시 활성화시킬 수 있어야 된다는 것이죠. 음. 어 이것이 우리가 기름 부으심에 계속 예민해야 되는 이유는 이 하나님이 결국에는 기름 부으심을 통해서 다 만들어간다는 거예요 예. 그분이 모든 것들을 다 만드시고 은혜로 모든 것들을 이루시는데 기름을 부으시고 그분이 성령이일 하셔서 그분이 주시는 것들을 우리가 살아가는 존재이기 때문에 기름 부으심이 끊어지면 어떻게 돼요? 예. 기름 부으심이 끊어진 상태에서 우리가 계속 우리의 인생을 살아간다는 라건뭘 얘기하냐 하나님이 주시지 않는 내가 가진 것 내가 할수 있는 것, 나의 힘으로 계속 뭔가 인생을 살아가고 있다는 거예요 예. 그렇다면은 내 인생은 결코, 에, 결국 은혜와 자유와 하나님 주신 평안 가운데 살아가는 것이 아니라 내 노력과 내 열심과 애씀과 계속 짐짓는 어떠한 이러한 삶을 살아가는 모습으로 인생을 사라지게 된다는 것이죠. 그러니까 반드시 우리는 무엇을 하든 간에 꼭 어떠한 이 예배, 어떤 사역, 그럴 때뿐만 아니라 삶의 모든 순간에 기름 부심이 있는 것이 굉장히 중요하다는 거예요. 예전에 저희 사모가 그런 얘기를 했어요. 자기는 이 어, 요리를 할 때도. 하나님께 기름 부심을 구한다고 요리를 맛있게 할수 있도록 하나님 기름 부어달라고 그렇게 기름 부심을 구한다고 근데 예, 예, 기름 부심 이 요즘에 많이 임하는 것 같아요. 예, 요즘에 많이 요리를 열심히 잘하더라고 그래서 요리에 기름 부심의 응답이 이제 이제 응답되어지는 예, 뭐 물론 그 전에도 <웃음> 맛있게 잘 먹긴 했지만은 요즘 날 날이 갈수록 더 훌륭해진다 뭐 이런 뜻이죠. 예, 지, 집에 가서 밥 얻어 먹을 수 있는 거죠. <웃음> 그래서 이 계속 우리가 어떠한 어떤 상황에서도 기름 부심이 멈추면은 멈출 수 있어야 되는 어떤 그러한 예민함이 있어야 된다는 거예요. 그냥 없는데도 막 주먹 구구 식으로 계속 밀고 나가는 거는 뭐 사역도 마찬가지고 저도 마찬가지인 거예요. 저도 딱 단에 었는데 기름 부심이 느껴지지 않는다. 그럼 계속 오늘도 그랬지만은 기름 부심을 구하는 거예요. 하나님이 기름 부심이 돌고 운행이 되야지만 예배 뭐 설교도 말씀도 사역도 이게 하나님이 원하시는 대로 운행이 되는 것이지 기름 부심이 끊어진 상태에서 하는 거는 정말 어 힘들어요. 죽는 것만큼 힘들어요. 죽는 것만큼 힘들고 사실 그럴 때는 어안 하는 게 낫죠. 멈추는 게 낫죠. 그래서 한 때는 뭐 요즘에는 뭐 그렇게까지는 안 하지만 한 때에는 열방 교회 훈련할 때는 어뭐 말씀을 하다가 뭐 기도를 하다가 기름 부으심이 끊겨진다. 그러면은 그냥 즉각적으로 멈추고 그냥 내려오는 게 내려오는 어떤 그러한. 하나님을 향한 예민함을 갖는 어떤 그런 훈련도 있었어요. 뭐 기름 부심이 느껴지지 않는데 막 억지로 끌고 가면은 끌고 가는 사람도 힘들고 앉아 있는 사람도 힘들고 모두가 다 힘든 그런 상황이 된다라는 것이죠. 자, 그래서 어쨌건 그럴 때에는 어떤 영적 전쟁이든 돌파든 기름 부심을 다시 뚫어낼 수 있어야 된다는 것이죠. 자, 그리고 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고, 자, 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다. 그러면 뭐 교회에서는 뭐뭘 어, 해야 돼요? 저는 설교하지 말고 아무것도 가르치지 말고 그냥 가만히 앉아서 성령님만을 기다려야 되는 걸까요? 뭐 어떻게 이거 우리가 이것을 이해하시는 거죠? 하나, 이 결국은 기름 부으심이 모든 걸 가르친다 아무도 너희가 가르칠 필요가 없다라는 것은 기름 부으심이 부어지는 상태로 내가 저희가 뭐 말씀을 전한다 이것은 무엇이냐면 은 하나님이 저를 통로 삼아서 하나님이 일하신다라는 증거인 거예요 그래서 제가 말씀을 전하고 제가 무엇을 하지만 그것은 제가 하는 것이 아니라 하나님이 일하신다는 것이죠 사역도 마찬가지인 것이죠 사역의 기름 부으심을 통해서 영혼들을 터치할 때는 그것은 내가 사역을 하지만 하나님이 나를 통해서 그 하나님이 그 영혼을 터치하시고 만지시는 것이지 만약에 기름 부으심이 없는 상태로 내가 뭔가 사역을 한다 그러면 그것은 하나님이 아닌 내가 사역을 한다는 거예요 그러면 그러한 사람들은 반드시 그런 영혼 상처를 받거나 뭔가 영혼이 망가질 수 있는 어떤 그런 부분들이 생겨난다는 것이죠 그래서 이 기름 부심 철저히 하나님의 기름 부심이 하시도록 인간이 어떤 인간이 터치해서 어, 뭔가 좋아지거나 인간이 터치해서 할수 있는 것은 어떤 영역도 없는 거예요. 영은 반드시 하나님이 만지시고 하나님이 일하시고 하나님이 터치하셔야 된다라는 것이죠. 자 그래서 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다. 또한 이건 미가서에서 이야기하는 대로 미가서 4장 2절에 하나님이 직접 도를 가르치신다라는 거예요. 하나님의 교회는 지금 도 직업 직접, 직접 주님이 도를 가르치시고 기름 부심을 통해서. 근데 여러분들도 이제 기름 부심으로 살아가다 보면은 그런 것들을 계속 경험하시는 거예요. 아뭐뭐 뭐 예를 들어서 주일날 말씀을 들었지만은 어느 날 기도하는데 하나님의 기름 부심을 통해서 그 말씀을 어떤 이 계시로 내마로 그것을 깨닫게 해 준다거나, 아 이게 이런 말씀 나한테 하나님이 지금 이런 걸 말씀하시는구나, 이런 걸 내마로 깨닫게 해 준다거나, 아니면 뭐 말씀을 들으면서도 계속 뭐 사람들마다 각자 다른 어떠한 이 성령의 운행하심을 따라서 다른 어떠한 계시를 가지고 나의 삶에 적용되는 말씀 하나님이 주신 것을 믿음 받아들이고 이러한 것들이 바로 하나님이 직접 가르치신다는 것이죠. 그분이 왜 직접 우리를 가르치시겠어요? 왜 하나님이 뭐뭐 그래 뭐 제사장을 통해서 인간을 통해서 뭐 누구를 통해서가 아니라 하나님이 왜 직접 도를 가르치시느냐 그것은 우리의 존재의 문제라는 거예요 우리는 하나님의 이 왕의 자녀들이기 때문에 다른 어떠한 사람이 가르치고 다른 어떠한 아무나 우리를 가르치는 것이 아니라 하나님이 직접 하나님께서 직접 가르치심을 받는 그러한 존귀를 가진 자들이라는 것이죠 자, 그래서 인간이 어떠한 인간의 때를 탄다. 인간의 손을 탄다. 이것은 굉장히 미혹되게 되고, 그렇게 인간이 터치하는 어떤 사역들이 되다 보면은, 그러면은 어떻게 돼요? 그 어떤 리더를, 그 사람을. 의지하는 어떤 모습들이 나타난다는 거예요 철저히 하나님만을 의지하고 철저히 하나님만을 신뢰해야 되는데 어느 순간부터는 그 사람을 의지하고 그 사람을 신뢰하고 그 사람을 따라가는 어떤 모습들이 나타난다는 거예요 그러면 은 사실 교회는 재미없어지는 거예요 교회는 철저하게 저도 하나님의 기름 부으신 가운데서 하나님의 말씀을 선포해야 되고 하나님 원하신 것들을 드러내야 되는데 그렇지 안된다 뭔가 내가 원하는 나의 나라를 구축하기 위해서 내가 뭔가 설교를 한다 그리고 사람들도 그 나를 의지하고 나를 받아들이고 나의 나의 어떠한 이 말씀에 순복한다. 그러면은 그거는 하나님의 나라랑 상관없는 인간의 나라가 되는 것이죠. 자, 오직 그의 기름부음이 모든 것을 너에게 가르치며. 자, 그 이거 이 하나님의 모든 사역은 결국에는 우리가 맡겨 주신 거뭐 사역도 그렇고 삶의 영역도 그렇고 기름부시면 모든 것을 다 만들어 가는 거예요. 우리 안에 성령이 계신데 그분이 모든 지혜가 되시는데 그분이 모든 능력이 되시는데 그분이 기름 부으심 기름 부으시고 일하시면은 사실 어떠한 것보다도 더 탁월한 탁월함들이 드러날 수있다는 것이죠. 뭐 그런 것들을 경험하신 분들도 있고 뭐 경험하지 못한 분들도 있겠지만은 어, 제가 이, 생각했을 때 하나님이 강력한 그 기름 부으심을 통해서 드러났던 때가 언제였느냐? 아프리카에 있을 때가 됐던 것 같아요. 이 하나님이 제가 아프리카에 가서 이제 영어로 MB를 해야 되는데 거의 뭐 10년 가까이 영어를 이제 미국에서 있으면 한국에서 있으면서 쓰지도 않았고 뭐 제가 그리고 한국 미국에 있을 때에도 막 그렇게 막 설교를 오랜 시간 막 그렇게 하, 뭐 아동부 정도 설교를 하긴 했었지만은 오랜 시간 영어로 설교를 하지도 않았는데 하나님께서 기름을 부으시니까는 영어로 그때 말씀을 전하는데 지금보다 몇 배는 빠른 속도로 물론 지금도 빠르지만 영어는 더 빨랐어요. 그래서 내가 그때 내가 저희 사모한테도 얘기했는데 그때 내가 했던 걸 녹음해 놨어야 된다. <웃음> 저렇게 빠르게 영어를 잘할 수가 막 제가 들으면서도 막 감탄했는데 별로 없어요. 아주 짧게 막 녹음하는 구간이 짧게 동영상 찍은 게 짧게 있긴 한데 아쉬운 거죠. 결국에는 근데 우리의 어떠함이 아니라 기름 부심이 부어지면 하는 거예요. 그래서 뭐 지금도 뭐 하나님이 가서 뭐 영어로 사역을 해라 이게 문제가 되지 않는 게 기름 부심이 있으면 가능, 가능한 거예요. 예전에 모잠비크 갔을 때. 모잠비크가서 사역을 할때 이제 제가 이제 기도인들을 쭉 하고 이제 이분들을 사역을 했어요 사역을 하는데 어 제가 뭐, 어뭐 마녀에게 저주받은 사람들 다 나와라 막 이러면서 이제 그분들이 이제 막 안수하고 사역해주는데 마녀에게 저주받은 사람들 나오라고 했는데 교회가 그 누구죠 꽤 있어요. 그래서 근데 그때도 하여튼 많이 모였어요 몇백 명백명 이상 모였던 것 같아요 근데 마, 저는 이제 한 두세 명 정도 있을 거라 생각을 했는데 막 50명 넘게 사람들이 막 나오는 거예요. 아, 큰일 났다. 지나가도 되는데 저는 한번건드려서안될것 같고 좀 오래 있어야 될것 같은데 너무 많은 거죠. 그래서 같이 간 사역자들한테 같이 사역하자고 불러서 사역을 하는데 그 장소에 하나님의 기름 부심이 임하고 역사니까 는뭐 거기에 계신 어떤 분이 영어 영어 울렁증이 있으신 분 있으세요. 영어를 잘 못하세요. 영어 울렁증이 있고 영어를 정말 싫어하시는데, 이분이 할수 있는 유일한 말은 무엇이었느냐? God loves you. 하나님 당신을 사랑하십니다. God loves you. 이것만 한 거예요. 이것만 하는데, 사람들이 그 얘기를 들으면 막 눈물을 흘리고, 막 뒤집어지는 거예요. 그러니까 이게 뭐냐면은, 영어를 잘해서, 언어를 잘해서, 뭘 잘해서가 아니라, 기름부심이 부어지면은 하나님이 만들어가고자 하는 그 방향성으로 이끌어가시는데, 부족함이 없다라는 거예요. 그 방법은 내가 영어를 탁월해서 잘하게 하심으로써도 만드실 수 있지만 은 그렇지 않고서도 하나님이 원하시는 목적과 방향성을 성취하시는 데는그 기름 부으심이 모든 걸 만들어갈 수 있다는 것이죠 음. 자, 그런데 이런 기름 부으심의 특징은 또 참되고 거짓이 없으니 참되고 거짓이 없다 이것은 이 하나님의 기름 부으심으로 진리를 받아들인 사람들의 모습은 이 진리를 자기 어떤 생존이나 자기 어떤 유익을 위에서 이용할 수 없다는 거예요. 항상 그 진리는 진리 그대로 항상 그 기름 부심이 부어지는 하나님의 뜻과 의지 그 진리 그대로를 받아들이는 것이 그 그대로를 그 순종하는 것이지 그것을 가지고 어떤 나의 목적 어떤 나의 유익을 위해서 진리를 이용할 수 없다는 것이죠. 그건 뭐 성령도 마찬가지죠. 성령도 그래서 굉장히 민감한 게 우리가 때로는 어 성령을 인격으로 인정해드리고 받아들이고 성령을 존중해드려야 되는데 때로는 그를 이용하려고 할 때가 있다는 것이죠 그래서 목사님도 많이 얘기하시는 게성령이 인격이기 때문에 늘 그분의 의지를 물어봐야 된다고 성령이 오늘 뭐 이런 어떤 통변을 하려고 하는데 성령이 농통변을 통변을 할까요? 뭐 이런 어떤 그분의 의지가 중요하다라는 거예요. 그분의 인격이시기 때문에 그런데 이런 것들을 사역들을 하다 보면 어느 순간에 마치 성령이 물건인 것처럼, 성령이 도구인 것처럼 사용할 때가 있다라는 것이죠. 그런데 그러면 안 된다. 자, 너희를 가르치신 그대로 주안에 거라. 자 그래서 기름 부으심이 우리 안에 거하되나 우리 안에서는 이 생명 교류 삼위일체 하나님의 역동성이 우리 안에서 계속 운행이 되고 그 안에서 우리가 거하시다다는 것이죠 그 생명 교류의 상태가 우리 안에서 계속 만들어지고 있는 상태라는 것이죠 그래서 이 생명 교류의 상태를 가지고 계속해서 하나님이 우리 안에 거하시면서 그 역동성이 우리 안에 움직이면서 우리를 거룩하고 온전하게 만들어 가실 뿐만 아니라 이 생명 교류의 상태는 계속 하나님의 임재와 더불어서 그분의 통치가 우리를 통해서 드러난다는 거예요 만물을 통치하고 만물을다시는 하나님의 통치가 우리를 통해서 교회를 통해서 드러난다는 것이죠 음. 자 마지막 아니죠 28절 거의 마지막 자녀들아 이제 그의 안에 거하라. 이은 주께서 나타나신 바 되면 그가 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하렴이라. 자 여기서 그의 안에 거하면 이게 무슨 뜻이냐? 나타나신다라는 하나님이 나를 이끌어 이끌어 가시는 그 상태. 그 상태가 나타난다라는 거야. 이건 뭐요? 하나님의 이끌 나를 이끌어 가시는 그 상태가 이 28절에는 그가 강림하실 때 그가 나타나시 그가 강림하실 때 그런 나를 나 이끌어 가시는 상태로 이것이 드러난다는 라 것도 있지만 은매 순간순간에 사실은 우리는 하나님이 나를 이끌어 가시는 상태가 계속 드러나야 되는 상태이라는 거예요. 우리가 무엇을 하든지 어디에 있든지 간에 아 지금 하나님이 나를 이끌어 가시고 있구나. 어떻게 알아요? 기론부심을 통해서 우리가 그것을 안다는 거예요. 그래서 어, 여러분도 뭐 마찬가지겠지만 은 살다 보면 은 어느 순간 뭔가 좀 찜찜할 때가 있어아 뭐가 좀 이상하다. 아 내가 이렇게 사는 게 맞나? 내가 지금 이렇게 하는 게 맞나? 아, 이럴 때에는 계속 이 기름부심을 확인을 해야 되는 거야. 아, 뭔가 기름부심이 막혀 있구나. 아, 뭔가 이 기름부심이 막히고 원수가 뭔가, 어, 우리를 공격하는구나. 이런 것들을 계속 우리가 인지할 수 있어야 된다는 것이죠. 그래서 하나님의 기름부심을 통해서, 어, 나를 이끌어 가시는 상태라는 것이 확증이 되면은 우리 안에서는 사실 뭐 하나님의 약속도 그렇지만은 어떤 이 미래에 대한 어떤 두려움이 없는 거예요. 지금은 보이지 않지만은 우리가 확증하는 건 뭐예요? 아, 하나님이 나를 이끌어 가시는 상태라는 그것을 확증하는 거예요. 내가 여전히 똑같이 넘어지고 변화되지 않는 것 같이만은 기름 부으심이 부어진다는건 뭐예요? 그분이 통치하시고 다스리고 있다라는 것을 확증하는 거예요. 그러한 자들은 걱정하거나 두려워하거나 불안해할 필요가 없다는 것이죠. 음. 자 마지막으로 그의 의로우심이 무엇이며 아, 그, 너희가 그가 의로우신 줄 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라. 그가 의롭다. 그것은 뭐예요? 그가 행하신, 우리를 위해서 우리가 의롭담으로 들어올 수 있는 모든 것들을 하나님이 만드시고, 우리에게 주시고자 하신 그것을 우리는 그가 의롭다라고 표현할 수 있는 것이죠. 그래서, 의로, 우리가 그 의로움을 받아들이는 어떠한 그런 의로움의 핵심 무엇이냐? 우리에게 죄가 하나도 없다. 그렇기 때문에 우리는 하나님께 나아가서 하나님을 만날 수 있는 자들이다. 그래서 우리의 의는 다른 어떠한 것이 아니라 그분이 우리를 위해서 준비하신, 만들어 놓으신 그 의롭다 하심을 받아들이는 것이 우리에게는 의인 거예요. 그분이 너희가 의롭다 그러면 그 의를 받아들이는 것이 그것이 우리에게는 의인 것이죠. 그래서 그렇게 의를 받아들이는 자들을 삼일차 하나님이 우리를 계속해서 이끌어 가시는 것이죠. 자 마지막으로 그에게서 난 줄을 알리라. 그에게서 난 줄을 안다는 것은 이제 공동체 안에서 서로 어디에 속해 있는지 이제는 명확하게 안다라는 거예요. 음. 자, 그래서 이, 기름 부으심이 하나님께 속하여서 그 가지남 가지가 이제 나무에 붙어서 생명을 공급받는 그 상태, 기름 부으심이 부어지는 그 상태, 그 진리를 계속 알아가는 상태. 이것은 참 교회에 속한 것이고 참 진리에 속한 것이고 하나님께 속한 것이고. 근데 뭔가 우리가 그 생명의 공급을 받지 않고 기름 부으심이 우리 안에서 역사하지 않고 그 진리에 대해서 계속 뭔가 불신하거나 대적하거나 이런다면은 여 우리는 하나님께 하나님과 교회에 속해 있지 않은 상태라는 것이죠. 예. 근데 이 하나님께 속해 있다라는 것은 결국 우리가 어떻게 알아요? 여기에서 이 말씀을 여러분들이 듣고 있다라는 것은 이, 이곳에서 흘러가는 생명력을 공급받고 있다라는 것이고 이 하나님의 참교에속해 있다라는 것이 바로 증거가 된다라는 것이죠. 아멘. 자 우리가 이제 말씀을 마치고 좀 같이 기도를 하도록 하겠습니다 하나님 오늘 특별히 그래서 우리가 이야기한 대로 참 교회에 속해 있기 때문에 기름 부심이 모든 것을 다 가르치고 만들어 가신다는 것을 주님 포기 하시고 알게 하여 주시옵소서 하나님 우리 안에서 그 기름 부심이 하나님 오늘 완전히 다새로워질지어다 하나님 우리 안에서 완전히 주님과 동행하며 살아가는 그 기름 부심이 이제는 완전히 교체되어서 모든 낡았던 무겁던 그러한 기름 부심이 아니라 이제는 하나님과 살아가며 그분과 만나며 그분과 역동적으로 동행하는 데 있어서의 하나님 구 부... 주어주시는그 기름 부심이 하나님더충만하게하나님 오늘 우리를 새롭게 더 기름 부으시옵소서하나님 우리가 이제는 당신과 살아가게 하시옵소서당신 안에 머물게 하시옵소서사랑하시하나님감사합니다하나님오늘도당신의사랑하 놀라운... 삼위의 하나님의 교제 가운데로 우리를 초청하시고 부르신 하나님 감사합니다 하나님 우리가 그 초청에 하나님 어느 순간도 그것을 거부하거나 거절하지 않게 하시고 하나님 늘그 교제 가운데 머물러서 하나님 정말 이제는 그. 참소에서 하나님 오늘도 우리의 귀한 예물을 가지고 주님께 나아왔습니다. 하나님 당신의 놀라운 사랑과 놀라운 은혜가 하나님을 택하시고 부르시는 하나님의 그 놀라운 은혜가 신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 손에 거하기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전 이외에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 선교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘.